0: Heute geht es bei Start und Select Redux um die Rollenspielreihe Dark Souls. Wie ihr damit Spaß haben könnt, klären wir im Podcast. Vielleicht überraschen euch einige Erkenntnisse. Hört selbst. Ganz kleinen Moment.
1: Aha, jetzt klimpert er gerade Bohemian Rhaps Rhapsody.
0: Erstmal Hallo, lieber Christian, schön, dass du heute hier bist. Hallo, lieber Jo, vielen lieben Dank für die Einladung. Ja, aber da dich ja sonst noch keiner kennt, stelle ich dich erstmal vor. und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Start und Select Redux. Mein Name ist Onkel Jo, neben mir im Internet sitzt Christian Liebert, auch bekannt unter dem Pseudonym Heyoga. Das Haus verlässt er nur selten ohne Baseballkappe. Christian war vor einigen Jahren in der Redaktion von Playmassive tätig und arbeitet heute als sogenannter Partnermanager beim Alliance Network von Vibedia, wo er sich um die beruflichen Belange aufstrebender Influencer kümmert. Außerdem ist Christian gelernter Koch und somit die erste Wahl für das eigene Team während der Zombie-Apokalypse. Christian spielt zudem leidenschaftlich gerne World of Warcraft. Wir möchten aber heute dennoch über gute Spiele sprechen. Da trifft es sich, dass er auch noch eine andere große Liebe hegt. Dark Souls. Huiuiui. Du hast sehr wenig gelacht. Ich habe mir nicht genug Mühe gegeben, merke ich schon. Ich dachte, ich hau gerade mal ein paar lustige Sprüche am Anfang raus, aber da bist du eher zurückhaltend,
1: oder? Ich bin Meister der Zurückhaltung, das ist eine Gesprächstaktik. Erstmal sein Gegenüber komplett abservieren und dann hat man genau das Level erreicht, das man braucht, um sich möglichst in den Vordergrund zu spielen.
0: War es denn zumindest inhaltlich richtig? fast. Äh, ich ich habe einen Fehler gemacht. ohne was? Ich arbeite falsch?
1: nicht mehr als Partnermanager für Wikipedia, okay. sondern mittlerweile als äh, Senior Influencer Marketing Manager. Bin nämlich erst frisch letzte Woche befördert worden. Dementsprechend äh, genau. Ähm, aber der Rest stimmte soweit alles. Dann
0: erstmal herzlichen Glückwunsch und interessant Senior Influencer. Wie war das
1: Marketing? Manager. Marketing, Wer denkt
0: sich denn sowas aus? Ich meine, Titel sind ja nur Schall und Rauch. Ich meine, du bist ja immer noch der gleiche, hoffe ich. Aber
1: war das, dein, war das deine eigene Idee oder hat man das an dich herangetragen? Äh, es wurde an mich herangetragen, aber zum Thema Titel sich selbst ausdenken. Ich kenne eine Person, die hat in ihrer Visitenkarte oder auf ihrer Visitenkarte so Sachen stehen wie Living Legend <lacht>
0: könnte das nur sein? Er könnte
1: das nur sein? Ist auch kein schlechter Titel. Ich glaube, der beste Titel, den ich mal irgendwo gelesen hatte, war Master of Awesome. Master of Awesome ist awesome. <lacht> <lacht> Aber Living Legend wurde auch an
0: mich herangetragen. Also ich stand damals vor der Wahl. Der Besitzer von Spieletipps meinte, Jo, was möchtest du auf deiner Visitenkarte stehen haben? Chefredakteur oder lebende Legende? Und da habe ich gesagt...
1: Dann machen wir doch mal lebende Legende. Ne? Ja. Lebende Chefredakteurs-Legende.
0: Ja, lebender Geist eines Chefredakteurs. Da sind wir ja fast schon beim Thema Untote. Aber vorab noch die wichtigste Frage, die ich gerne klären möchte. Christian, weshalb behältst du auf deinen Baseballkappen, auf den Schirmen immer die Werbeaufkleber?
1: Das ist... So eine Style-Frage, das ist sehr schwer zu beantworten. Es gibt da so zwei Fraktionen. Es gibt die Leute, die die Sticker drauf lassen, weil es einfach mit dazugehört, so wie ich. So Die haben ja auch manchmal einen gewissen Stil und gehören mit zur Marke. Und dann gibt es einfach die Leute, die sagen, oh nee, ich mache das Ding sofort runter. Ja, ich glaube, das kann man halten, wie man will. Ich meine mich mal mit einigen Streetwear-Profis unterhalten zu haben, die mir bestätigt haben, dass man als äh, streetwear Liebhaber die Dinger drauf lässt.
0: Aber sieht das nicht ohne besser aus? Oder ist das
1: auch so eine Sache, dass es den Ver Wiederverkaufswert mindert? Verkaufst du deine Kappen weiter? Nee, die verkaufe ich nicht weiter. Ähm, die hüte ich wie meinen Schatz. Ähm, es sind ja keine Preisschilder, da steht ja kein Preis drauf. Das ist ja einfach nur noch mal ein Sticker der Marke. Also ich, ich, ich finde es nicht falsch die Dinger draufzulassen. Es spricht für mich nichts dagegen. <lacht> ich will das auch gar nicht ausreden. Allerdings ist es immer schwer, sich mit Leuten darüber zu unterhalten, die keine Snapbacks tragen. Das ist so, wie immer, wenn man, äh, wenn man eine Meinung zu etwas hat, was man aber selbst gar nicht lebt. Das ist immer schwierig, finde ich. Also Würdest du jetzt zum Beispiel gerne Snapbacks tragen, dann könnten wir uns da lebendig <lacht> drüber unterhalten. Aber ich weiß, ja. dass du es nicht tust. Das macht es dann wiederum schwer. Ja, das liegt aber nur daran,
0: weil mein Kopf für die meisten Kappen einfach zu groß ist.
1: Ja, das Problem ja. kenne ich. Ich muss meine Kappen immer auf dem zweiten Loch tragen, weil das erste Loch sieht einfach affig aus, weil dann verbiegt sich äh, dann verbiegt sich dieser, wie nennt man das, diese Brücke, diese Zusammenhaltbrücke, der Verschluss, sich dann, ja. der Verschluss, der verbiegt sich dann, das sieht affig aus, deswegen auf dem zweiten Loch und das klappt auch nur so bei 50, 60 Prozent aller Kappen, die es so auf dem Markt gibt. Aber so,
0: Kappen mit dem Loch, das sind doch eh die eher günstigeren Verschlüsse. Also, es gibt ja noch andere mit so Schiebeverschlussteilen oder auch, ja, so Klettdinger. Sind die nicht manchmal besser sogar? Oder mit dem Knopf?
1: Ähm, also. Es stimmt natürlich, dass das immer eher die günstige Variante ist. Allerdings haben das jetzt auch Caps, die kosten 20, 30 Euro. Das finde ich jetzt für einen Snapback nicht günstig. Und selbst die arbeiten noch mit diesen Plastiksteckern. Ähm, Klettverschlüsse findest du eher seltener, dann eher bei diesen Caps, die diese gebogenen Schirme haben. Die sind aber echt oft zu groß für, für meinen Kopf, äh, zu klein für meinen Kopf, so rum ist mein Kopf zu groß dafür. Ja. Und äh, die Variante mit diesem Schieber. Ähm, ja, das macht das Cap jetzt nicht größer. Also, die Größe, die ist ja geeicht. so Und wenn du das ach, da hast du jetzt nicht mehr Chancen, sage ich mal. Ja, es gibt auf jeden
0: Fall Schlimmeres, was man sammeln kann. Verschweißte Spiele zum Beispiel. Also, da bist du mit Kappen, mit Aufklebern drauf noch völlig
1: okay. Eine was ist Frage... Ist das Schlimmste, was, <lacht> es was ist das ja. Schlimmste, was es zu sammeln gibt, wenn man es jetzt mal aus der, aus der Perspektive Platz nimmt? Platz, Special Editions. Ja, Sammler Special Editions.
0: Edition. Ja. Furchtbar. Also gerade auch, wenn der Hersteller sich freut, juhu, ja, von dem Ding kriegt man nur drei durch die Wohnungstür, bis die Wohnung voll ist. Das ist halt furchtbar für zu Hause, weil selbst wenn die gut gemacht ist, als Sammler bist du ja jemand, der nicht nur ein Spiel kaufen möchte oder besitzen möchte und dann ist ruckzuck die Wohnung voll, bist du dann noch in einer Beziehung oder hast Familie mit Kindern? Ja, was machst du dann damit? Wegwerfen. Also, das ist ja, das tut einem ja in der Seele weh, kann man auch wieder nicht. Scheiden lassen will man sich auch nicht. Also, das ist, das ist schon schwierig. Und es hat auch nicht jeder einen Landsitz, wo er ein Flügel nur für Special Editions ja zur Verfügung stellen kann.
1: Schön wär's. Ich habe äh, letztes Jahr Glück gehabt und bin noch an die äh, Collectors Edition von Resident Evil 2 Remake rangekommen. Mit dem Haus. Nee, das war die zu sieben. Die zu zwei war diese, diese Truhe, die, Inven äh, die Inventar-Aufbewahrungstruhe, die du ah, immer bei den Speicherplätzen ja, ja, ja. findest. Und das Ding ist halt sehr schön aufgemacht, ist auch schön groß. Aber <lacht> wohin damit? So kann man andere Special Editions reinpacken. Ja. ja, aber ich geb dir recht. Das ist so, das ist so mit, das, äh, mit so echt so ein, so ein Sammlerobjekt. -Ob Figuren, man kann, die werden ja immer größer, ne? man kann nicht alle, so viel Glasvitrinen gibt es gar nicht, wie man bräuchte, um alle Figuren unterzubekommen. Schwierig.
0: Ja, da hast du vollkommen recht, da haben wir auch neulich gerade einen sehr, sehr feinen Start- und Select-Podcast zugemacht. Ich gucke gerade mal, welche Folge das war. Also alle, die jetzt da sich weiter in das Thema reinhören wollen, können da gerne mal hören. Ich glaube, es war vor zwei Folgen ähm, Sekündchen, es war die Folge Oh, 43 schon Also wer Start und Select Redux 43 hört der, der könnte sich jetzt da noch Ein paar Tipps abholen Naja, gut Aber wir sollten uns nicht zu weit Von unserem Dark Souls Thema entfernen Vielleicht noch eine Sache Du hast im Vorgespräch erwähnt Dass ab und zu Gesänge zu hören sind Das heißt, irgendjemand sitzt bei dir Steht unter der Dusche und singt Oder wie dürfen wir uns das jetzt vorstellen?
1: Leider nein, ich äh, <lacht> habe das große Glück, neben einem Musiker zu wohnen. Das ist auch erstmal gar nicht so schlimm. Allerdings sind unsere Wände nicht ganz so dicke. Und er hat seine Freundin zu Gast, wahrscheinlich äh, wegen Corona-Rona, und hat sie deswegen jetzt die ganze Zeit bei sich. Und also die ist Schon ein bisschen,
0: die ist schon schön dicke oder kennst du die optisch? Hast du die mal
1: gesehen? Ich habe sie noch nicht gesehen, dass es der andere Hausaufgang ist. Unsere Schlafzimmer liegen nur aneinander. Das bringt zwei Umstände mit sich. Zum einen singt <lacht> sie, die, singt sie die, ganze, die ganze Zeit. Allerdings immer dieselben drei Lieder. Master of Puppets. through <lacht> the nee? Fire and Flames.
0: Ja, und nee,
1: äh, sie singt von Alicia Keys zum Beispiel Fallen. Und das hört man halt jeden Tag und irgendwann die beiden scheinen auch ein äh, sehr reichlich erfülltes ähm, Liebesleben zu haben. Irgendwann hört man dann nur noch Gestöhne von drüben. Aber das ist dann nicht techno Bass oder sowas, dass du nur so <lacht> Und das
0: verwechselst
1: vielleicht. Nee, also ist schon. Ich frage mal nach beim nächsten Mal. Vielleicht sollte ich da mal, vielleicht bohre ich ein kleines Loch durch die Wand und äh
0: <lacht> Nee, lieber nicht, das könnte <lacht> schwierig werden, aber du kannst rhythmisch mitklopfen an der Wand. <lacht> ja. Na gut. Also, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer und sonstigen Eingeschalteten, also wenn ihr jetzt irgendwas im Hintergrund hört, wir haben es nicht in der Hand aber genießt, <lacht> genießt die Show. Es ist ja, wir nehmen ja heute mal nachmittags auf. Vielleicht bleibt uns da zumindest der Höhepunkt erspart. Abzuwarten bleibt es. Nimmst du normalerweise später auf? Das ist ganz unterschiedlich. Ich habe auch schon abends welche aufgenommen, aber auch schon mal vormittags. Mhm. Also ja, wir sind jetzt früher Nachmittag. Das ist glaube ich eine ganz nette Zeit. Ist draußen noch hell. Ja, muss man auch keine Angst haben, dass Fledermäuse gegen die Scheibe fliegen. Aber du, lass uns mal einsteigen. Dark Souls war ja nicht das erste Souls-Spiel, sondern genau. es ging ja schon 2009 mit Demons Souls los. Einem, wie ich finde, total bescheuerten Titel. Also ich dachte damals wirklich, wer hat denn diesen Zungenbrecher sich ausgedacht? Ja, also so viele S. Mhm. Und ich glaube, es gibt auch wenig Spiele, die so oft falsch geschrieben wurden. Also dieses demons Souls, ja, also dass man also dieses Apostroph S noch an Demon hat, äh, das hat mich verrückt gemacht am Anfang.
1: Ja, das glaube ich. Also ich, ich habe auch ganz lange immer Demon Souls gesagt. Ja. Ähm, das heißt natürlich Demon Souls. Die, die Geschichte dahinter ist einzigartig. Ich weiß nicht, hast du dich mal mit der Entstehungsgeschichte auseinandergesetzt? Ich weiß jetzt nicht, auf was genau du jetzt anspielen
0: willst, aber das Spiel selbst habe ich damals schon ausprobiert, ja. Aber erzähl ruhig. Was ist die Entstehungsgeschichte von Demon Souls, lieber Christian?
1: Das ist eigentlich bezeichnend ja für die ganze Souls-Reihe ähm, schon der Einstieg äh, mit Hidetaka Miyazaki, der ja ähm, damals gar nicht... Äh, so ein hohes Tier war bei From Software. Er hat damals mit Amo an Amort Core gearbeitet. Das ist mhm. so eine Mecha-Reihe. Du kennst sie bestimmt. Ja. Ähm, ich habe davon auch mal einen Teil gespielt. Ist wirklich jetzt nichts, nichts für die Mainstream. Schon was für Leute, die wirklich sehr viel Interesse an dem Mecha-Genre haben. Aber sehr erfolgreich in, in ja. Japan. Wie eigentlich Und, alle
0: Spiele von From Software nicht unbedingt was für den Mainstream sind. Das stimmt. Oder waren, sagen wir mal so.
1: Genau. Und dann hat äh, From Software irgendwann an Demon's Souls gearbeitet. Ich glaube, das ging um 2007 los, müsste ich noch mal nachlesen. Ist aber auch nicht ganz so interessant. Wichtig ist, dass das Spiel eigentlich ein Flop war. Äh, das ist in der Entwicklung komplett schief gelaufen. Und das war eines von diesen Projekten, wo sich die Entwickler schon so langsam von gelöst haben. Weil man wusste, man steuert hier auf einen, auf einen richtigen Rohrkrepierer hin. Und wer sich jetzt noch von dem Projekt trennen kann, der ist fein raus. So, hey am, Amort-Core-Team, braucht ihr gerade noch Leute? Und ähm, das war dann eher die Stunde von Hidetaka Miyaz Miyazaki, der auch eigentlich nicht der geborene Spieleentwickler ist, aber ein sehr begabter Geschichtenerzähler. Und der hat dann angefangen, dort in dieses Projekt so Ideen einzustreuen und hat dann auch recht schnell von From Software freie Hand bekommen, weil im Endeffekt ist eh schon, also man wusste schon, dass man hier nicht gerade den nächsten Hit entwickelt. Und da dachte sich... Genau, und dann dachte man, und dann dachte sich auch Hidetaka, ja, okay, ähm, wenn es jetzt schief läuft, dann, naja, flop ist es eh schon dann ist es auch für mich nicht, nicht so schlimm, denn so richtig was erwartet wird von mir nicht. Und dann kam es auch dazu, dass sich dann Sony das fertige Spiel angeguckt hat als Publisher. Also er hat das ganze Spiel umgekrempelt, hat sehr viel daran verändert, auch diesen höheren Schwierigkeitsgrad, der dann später wirklich äh, maßgeblich für die ganzen weiteren Games von from Software geworden ist und hat auch die Erzählweise abgeändert. Ähm, hat viel mit seiner Vergangenheit halt zu, halt zu tun. Da kann man richtig tief einsteigen, warum die Spiele so aufgebaut sind, wie sie aufgebaut gebaut sind. Und Sony hat damals gesagt, das Spiel ist, das ist Mist. Also das be das, be das, bewerben wir nicht mal der äh, Marketing-Typ von Sony, der das zwei Stunden angespielt hat, der hat dann gesagt, hey, komm, das, ja, wir bringen es raus, so, aber wir machen da jetzt nicht Werbung für und was eine internationale Version, nee, nee, lass mal lass, lass mal stecken. Ähm, und dann kam das Spiel auch raus, ist auch erstmal von den Zeitschriften eher so okayisch aufgenommen worden. Allerdings haben die Spieler an dieser neuen Erzählweise, an diesem höheren Schwierigkeitsgrad, an dieser sehr westlichen Herangehensweise an ein Rollenspiel, haben die Spieler in Japan total die Begeisterung für gehabt. Und äh, das hat sich dann eher so durch Mundpropaganda weiterverteilt. Ne? So, dann schwappte das auch irgendwann rüber nach Amerika, dass die ja dass die japanisch sprechenden Redakteure dann dort festgestellt haben, hey, da gibt's gerade ein Spiel in Japan, das ist ein totaler Hit und dann hat man sich das irgendwie besorgt, dann gab es, glaube ich, in China gab's eine Version mit englischen Bildschirmtexten, äh, die wurde dann in die, die ganze Welt raus plötzlich exportiert, bis dann Atlus eingesprungen ist, die dann wirklich das Potenzial erkannt haben, dass sich hier nur durch Mundpropaganda ein Spiel, von dem niemand was erwartet hat, plötzlich zum absoluten Highlight entwickelt hat, also 2009 Viele Spieler gesagt haben, hey, du stehst auf Rollenspiele und du willst eine krassere Spielerfahrung, musst du unbedingt Demon's Soul spielen. Und plötzlich hat, das, hat sich das Spiel zwei, drei Millionen Mal verkauft, was für so einen PlayStation-Titel auf jeden Fall schon eine ganz schöne Hausnummer ist.
0: Ja, es war halt auch so, dass die Kernspielthematik schon funktioniert hat. Und das Spiel sich echt sympathisch präsentiert hat. Und äh, ja, damals waren ja auch die Spieleindustrie mehr so auf dem Trichter. Es wird alles super easy. Wir machen es jetzt so, dass man auf dem Smartphone das auch mit einem Finger spielen kann. Es war auf einmal alles Assassin's Creed und alles Candy Crush und so weiter. Und da war, wobei Candy Crush, weiß ich gar nicht, ob es das damals schon gab. Auf jeden Fall waren ja diese ganzen total simplen Casual-Spieler auf dem Vormarsch. Und da hat sich dann so ein Demon Souls auch
1: einfach gut von abgehoben. Durch den Schwierigkeitsgrad. Den Sony ja explizit nicht bewerben wollte. Das war dann nochmal eine Kern... Also ein, ein Wunsch von Sony gewesen, äh, Demon Souls nicht über den Schwierigkeitsgrad zu be bewerben, also den auch gar nicht anzusprechen in der Kommunikation. Naja, weil das man hat ja genau damals ja komplett umgedreht
0: auf einmal. Also dann war es auf Angst einmal... Halt hatte.
1: Ja. Weil mein, mein Gegenbeispiel ist halt immer, ähm, was auch zur ähnlichen Zeit rauskam, ein bisschen später, aber so im, so im gleichen Zeitraum: äh, Fable 3. Das war ja wirklich so das, das Rollenspiel, was du wirklich durchspielen kannst, ohne einmal zu sterben, selbst wenn du noch niemals vorher ein Spiel gezockt hast, weil es dir so viele Mechaniken an die Hand gibt, dass du auf jeden Fall dieses Ende erreichst, wie auch, welches Ende auch immer du dann erreichen wirst, aber du wirst da wirklich an die Hand genommen und durchgeführt. Und das hat, glaube ich, viele Fable-Fans damals enttäuscht, meine ich, mich auf, auf alle Fälle. Ich habe es gar nicht mehr richtig
0: gespielt. Den ersten und zweiten habe ich mit Begeisterung durchgespielt, aber den dritten, ich glaube, den hat meine damalige Freundin dann auf meiner Xbox mal gespielt, aber ich persönlich habe da höchstens mal zugeguckt. Aber dennoch, Fable war auch bis dahin, ich wahrscheinlich auch Fable 3 noch ein durchaus gutes Spiel und ich will jetzt auch Demon's Souls nicht verklorifizieren, weil der Schwierigkeitsgrad hat auch einfach nicht jedem gefallen. Also da jetzt zu sagen, das ist das Coolste, was ich jetzt gespielt habe dieses Jahr, ich gebe 90 Prozent, muss man nicht machen. Also nee, da überhaupt nicht. Es sind ist ja auch so viele Sachen kritisiert in dem Spiel, worden. Das sind auch so viele Sachen in dem Spiel, die auch einfach nicht objektiv gut sind. Deswegen äh, muss man es auch nicht toll finden. Aber man kann es gut finden, wenn man sich darauf einlässt und dann feststellt, wow, es hat Spieltiefe und ich fand diese Geschichte, dass man damals, was jetzt später dann so ein bisschen als Roguelike äh, bezeichnet wurde, dass man Sachen wirklich verlieren kann und dass es weh tut, wenn man stirbt, das war schon eine ganz interessante Sache, ich erinnere mich noch gut daran, wenn man stirbt, hat ja liegt ja quasi das ganze Zeug, das du so bei dir getragen hast, bei deinem Charakter, liegt ja dann noch im Spiel, kann aber auch von anderen dann geraubt werden und dann ist es weg und dann hast du es verloren, wenn du nicht rechtzeitig zurück bist. Und dann musste man schon ziemlich gut überlegen, wie man vorgeht, ob man jetzt da Risiken eingeht oder ob man sie nicht eingeht. Und das hat eine gewisse Spannung einfach wieder zurückgebracht, die vorher bei ja. anderen Spielen verloren gegangen ist. Und das ist das schwierigste Spiel, Überhaupt ist, das stimmt ja halt auch mal gar nicht, wenn man da mal guckt, was früher schon in den 80ern, 90ern für wirklich Spiele rausgekommen sind, die du auch nur als absoluter Profi beenden konntest, die dich aber auch mit so unfairen Mechaniken gequält haben, da
1: ist Demon's Souls ja äh, Pillepalle dagegen. Das stimmt. Äh, Stichwort äh, Ghosts and Goblins zum Beispiel, dass oh, ich immer noch sehr sehr
0: gerne spiele. Aber dann läufst du in deinen Unterwäsche rum, wenn du die Rüstung verloren hast und tot. Super.
1: <lacht> ja, also ich glaube auch nicht, dass äh, Demon's Souls selbst schon, sag ich mal, also da, ich gebe dir erstmal recht, man muss es nicht glorifizieren. Es gibt genügend ähm, Kritiken zu dem Spiel, die schlecht ausgefallen sind. Zum einen, weil die Technik ähm, jetzt nicht die beste war, zum anderen, weil es eben auch in der, das Gameplay auch noch nicht so sauber äh, konstruiert war und eben der, der Schwierigkeitsgrad sich an eine ganz bestimmte Zielgruppe gerichtet hat. Ich glaube, wovon das Spiel auch im Nachhinein postum auch so, weil es ist ja auch eingestellt worden vor einigen Jahren, also die Online-Server, wovon es so hart profitiert hat, ist, dass es eben dieser Gegenentwurf zum eigentlichen Zeitgeist war, dass Spiele immer kürzer, immer einfacher wurden, dass die Spielindustrie gesagt hat, wir wollen lieber, dass unsere Spiele auf jeden Fall durchgespielt werden, deswegen kürzen wir die Storylines in einem Shooter auf sechs Stunden runter und man kann das auch auf jeden Fall durchspielen, weil es gibt super viele Quick-Saves und das sind halt alles Mechaniken die Demon Souls nicht hatte und die deswegen halt einfach so einen Gegenentwurf -Gegen waren und ja dann auch mit den Folgespielen, also gerade durch den Erfolg von Dark ja, Moment,
0: Souls. Moment, Moment. Also es, es hat sich ja auch sehr geteilt, also die Spielelandschaft damals, weil es gab ja viele Spiele, die dann auf einmal so strikt getrennt haben, auch zwischen Einzelspieler und Mehrspieler-Variante und die Mehrspieler wurden dann halt ewig gezockt, während die Einzelspieler-Sachen dann relativ schnell durchgespielt waren. Und das war halt so ein, ja, so ein Mischwesen daraus. Ne? Weil es war ja auch später mit Dark Souls die Online-Komponente, die war ja immer so unterschwellig vorhanden. Also man konnte ja auch mit Freunden Monster töten oder auch, also die rufen oder auch mit andre, andere Leute dann ausrauben, die da rumliefen.
1: Ne, obwohl man im Grunde in einem Einzelspieler drin mhm. war. Der, die Multiplayer-Komponente gab es auch schon, schon bei Demon's Souls. Sie war ja. nur wesentlich, also sie ist vereinfacht worden über die Jahre, weil die Idee war ja immer, dass du nicht bestimmen kannst, mit wem du zusammenspielst. Ähm, das hat man dann so ein bisschen aufgeweicht über die Folgetitel.
0: Aber lass mich kurz noch mal erklären, um was es überhaupt bei Demon's Souls geht. Und zwar der König der Zwölfte, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, der hat über sein Reich geherrscht und hat dann halt mit Hilfe von sogenannten Seelenkünsten in seinem Königreich Boletaria Wohlstand hervorgerufen. Und diese Seelenkünste waren aber dämonischen Ursprungs und damit hat er im Grunde auch quasi den Teufel in seine Welt gelassen, denn äh, der kam dann irgendwann auf die Idee, so eine... Art Bestie, also im Spiel heißt es The Old One, zu wecken und die hat halt Appetit auf Seelen und hat sich dann genüsslich äh, die Leute in seinem Reich einverleibt. Und dann kommst du als Spieler ins Spiel. But
2: Boletaria has one final hope. A lone warrior who has braved the fog. Has the land found its savior? Or have the demons found a new slave.
1: Genau, denn du landest ja dann in Boletaria, beziehungsweise in so einer Zwischenwelt, ähm, so einer Art Limbus. Nexus, glaube ich, nennen sie es. Genau, oder? der Nexus heißt, das ist so eine Zwischenwelt, die diese einzelnen Welten miteinander verbindet, deine Seele ist dann dort gebunden und du musst quasi diesen Kreislauf des Schreckens beenden, um dich selbst zu befreien. Oder du kannst natürlich auch ein anderes Ende wählen.
0: Was meinst du mit einem anderen
1: Ende wählen? Es gibt in diesen Spielen ja immer mehrere Enden. Auch schon bei Demon's Souls gab es das. Und es gibt immer das Ende, das spielt man einfach durch. Also man, man folgt einfach dem, was das Spiel einem als Weg vorgibt. Aber es gibt auch immer, und das gab es auch schon in, schon in Demon's Souls, eine Möglichkeit, am Ende noch mal was zu machen. Und dann anstelle eben dieses, äh, dieses Kreislaufs zu durchbrechen, das eigentlich alles noch viel schlimmer zu machen und selbst zu einer Art Schreckensherrscher zu werden.
0: Und in Dark Souls bist du ja
1: ein Untoter, bist du es in Demon Souls auch schon? Nee, Demon Souls hatte noch, hatte noch nicht diese, diese Untoten, diesen Untoten-Hintergrund, da war es eher so, dass deine Seele an den Nexus gefesselt ist und du deswegen immer wieder aufstehst und nicht sterben kannst.
2: We have long awaited you, Slayer of Demons.
0: Ja, und welche Erinnerung hast du jetzt noch an Demon Souls? Würdest du es heute noch mal spielen wollen? So ein Remake? Oh, das, ist eine, das ist eine
1: schwere Frage. Ich ich meine, von, Souls von Dark Souls gab es oh, ja auch
0: kürzlich so ein Remaster. Das ist ja eher technischer Natur gewesen. Ja, aber so ein neues Demon Souls, also wenn es noch besser aussieht, weil das ist jetzt auch schon elf Jahre alt, ähm, das will man ja
1: heute dann auch nicht mehr unbedingt auf dem 4K-Fernseher sehen. Ich überlege gerade. Ich habe Demon Souls vor vier, fünf Jahren das letzte Mal gespielt. Ich habe es auch fast durchgespielt. Ähm, ich glaube, ich würde mir das ganz auf jeden Fall noch mal reinziehen. Ähm, vor allem, wenn es dann noch mal für die für die Technik noch mal geupgradet wird. Es ist schon spielerisch sehr das, was man von einem Souls Game erwartet. Also man hat ein, es ist ein bisschen leichter so sogar noch als spätere Titel, weil man mehr Heilmöglichkeiten hat. Und auch den Charakter, also die Charaktere waren da noch stärker ausnutzbar, das ist heute, das haben sie ein bisschen abgeschwächt dann über die Jahre. Wenn man eben wusste, wie man sich einen Charakter zusammenbaut, kann man in Demon's Souls extrem schnell sehr übermächtig werden. Und damit auch diesen, diesen Schwierigkeitsgrad, der ja immer über alles gehoben wird, kann man dann relativ schnell entkräften. Nö, also ich mochte die Spielwelt total, weil es wirklich in diese festen Bereiche unterteilt war. Du hattest eine Mine, du hattest eine Burg, du hattest ein Gefängnis, das waren schon recht coole Welten. Nö, ich würde das auch auf jeden Fall noch mal zocken.
0: Hm. Ja, fein. Und wie bist du dann von da auf Dark Souls gekommen? Was war Dark Souls für dich, als es rauskam?
1: Erstmal kannte ich es gar nicht. Ich kannte auch Demon's Souls damals noch nicht. Ich habe das alles ja erst später nachvollzogen, als ich so gefesselt war von diesem ganzen Genre, kann man ja schon sagen, und alles in mich aufgesogen habe. Ich hatte damals noch keine PS3, also hätte ich auch nie die Chance gehabt, Demon's Souls zu spielen. Ich habe es im, äh, im äh, Regal, im elektronik -Fachgeschäft natürlich gesehen, aber nie richtig wahrgenommen. Ich habe dann bei Dark Souls schnell festgestellt, dass das auf Twitter so eine richtige Sache ist. Also, dass es da einige... Ähm, Leute gibt, die da extrem drauf abgefahren sind. Hab habe mir dann auch mal erste Testvideos angeguckt und Testberichte gelesen und fand das schon super in interessant. Uh, und habe damals, wir hatten von Gronk.de, hatten wir damals so eine Skype-Gruppe gehabt und da haben wir uns auch immer ausgetauscht, welche Spiele wir so zocken wollen und da habe ich gesagt, Leute, Dark Souls, das will ich unbedingt spielen. Dann kamen hm. gleich einige ähm, der damaligen äh, YouTuber auf mich zu und meinten, oh nee, du spiel das nicht, das ist total schwer und das Projekt wirst du nicht beenden und das, das wird dich nur frustrieren und da war ich auch erstmal total eingeschüchtert und hab's dann auch liegen lassen. Und dann, ich das war so ein halbes Jahr bevor Dark Souls 2 rausgekommen ist, habe ich dann äh, das Ganze noch mal aufgegriffen, weil dann war es auch gerade bei Steam mal reduziert, habe ich mir gekauft, das so ein bisschen angespielt für mich privat und äh, hab dann schon echt Gefallen dran gefunden und hab's es dann doch durchgezogen, dazu einen Let's Play zu starten. Dann hat es mich auch völlig gefangen, weil dann habe ich angefangen, mir die Videos dazu anzusehen, die Lore-Theorien habe ich mir durchgelesen. Wenn man das Gameplay erstmal geknackt hat, das ist mir dann so nach 10, 20 Stunden hatte ich das dann einigermaßen drauf, dann ähm, beginnt man auch langsam diese Spielwelt zu lieben. Und was mich halt komplett überzeugt hat, schon von, vom ersten Tag an bei Dark Souls war, ähm, dass es dich nicht so sehr versucht, durch eine Geschichte zu lenken, durch Quests, durch Storylines, durch Zwischensequenzen, es ja alles ganz wenig. Also die Quests, die es im Spiel gibt, die findet man ganz, ganz schwer und die werden auch ganz anders erzählt. Es gibt auch keinen Questlog, der dir jetzt sagt, das ist deine Mission, du bekommst mal am Anfang von einem NPC gesagt, hey, mach mal das und das. Und dann führt meistens eins zum anderen. Und das mochte ich. Das war so ein bedingungsloses, reines Gameplay. du hast War das nie anstrengend für dich? Ich glaube, ja, also es war auf jeden Fall frustrierend, gerade am Anfang, wenn man dann wirklich dann so diese Stellen hatte, an denen man nicht weitergekommen ist. Allerdings knackt man das irgendwann. Also das ist meine eigene Erfahrung, also der Schwierigkeitsgrad war für mich nie so präsent. Ich
0: finde ja, dass zum einen natürlich sehr viel Frust entstehen kann, aber auch Faszination und es ist halt schwierig Jetzt für andere Leute zu sagen, wie das, wo der Zeiger bei denen ausschlägt. Man wird wirklich, wie du sagst, man wird ja nicht irgendwie am Nasenring durch das Spiel gezogen. Da steht auch niemand mit einem Zaunfall, der winkt. Ja, man kann einfach so unglaublich viel verpassen, wenn man nicht in dem Moment das Richtige macht oder was man für das Richtige hält. Dann macht man irgendwas. Und dann taucht dieser Charakter, den man da gerade gesprochen hat, nie wieder auf. Und dann erfährt man nicht, was es mit ihm auf sich hat und wie er eigentlich in dem großen Ganzen reinpasst. Ist das bei dir dann mehr so, dass du sagst, es führt zum höheren Widerspielwert? Oder hakst du solche Sachen dann einfach ab? Oder sagst du, nee, also eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, ist es wirklich nur frustrierend und ich würde es anders machen, wenn ich könnte.
1: Ich glaube, das ist am Ende eine Geschmacksfrage. Also es ist, ich glaube, ich glaube auch hier, wenn man es gewohnt ist, nach Questlogs zu arbeiten und zu sagen, hey, ich möchte auch möglichst viel vom Spiel in meinem ersten Durchlauf sehen, dann kann das schon sehr frustrierend sein, wie du sagst. Dass eben du lernst Charaktere kennen und bist vielleicht auch interessiert, wie es denen geht, wie sie sich entwickeln. Und dann triffst du sie im Spiel nicht noch mal, weil du ihre Questline falsch gespielt hast. Das hat mich in dem Fall jetzt nicht so hart frustriert, weil ich das nicht in den Vordergrund geschoben habe. Ich habe versucht, das Spiel zu genießen. Also ich war schon im Vorfeld so ein bisschen darauf vorbereitet, dass man nicht in einem Durchlauf alles erreichen kann. Das schaffst du auch nicht, weil dafür überschneiden sich manche Questlines einfach von den Entscheidungen, die du triffst. Wie
0: viele Stunden hast du denn in das Spiel investiert? Weißt du das so ungefähr?
1: Oh, das ist, müsste ich jetzt beide Plattformen zusammenrechnen. Drei Plattformen mittlerweile. Ich spiele das ja Dark Souls 1 auf der, auf dem PC, auf der PS3 damals noch, jetzt mittlerweile auf der PS4. Ich glaube, so 400, 500 Stunden. War wow. Nicht viel. Da ziehen andere Leute Kinder groß in dem Zeitraum. <lacht> ich sag mal, wenn du dann erstmal so ein bisschen diese Welt durchstiegen hast, du hast ja erstmal diese New Game Plus-Mechanik, die dich ja sowieso das Ganze noch mal erleben lässt. Die New Game Plus Mechanik ganz kurz mal erklärt. Du, wenn du das Spiel durchgespielt hast, behältst du deine Ausrüstung, du behältst deine Charakterskillung, du behältst alles, auch dein Level. Einige Schlüsselitems werden dir weggenommen, damit du nicht, sage ich mal, die großen Türen schon am Anfang öffnen kannst, sondern du fängst dann mit dem Charakter den Durchlauf noch mal an. Alles ist noch mal schwerer. Also die, die Gegner haben mehr halten mehr aus und teilen auch mehr aus. Und dann kannst du nochmal die Welt durch, durchwandern und kannst dann eben vielleicht andere Entscheidungen treffen. Zum Beispiel, das mal ein sehr, sehr gutes Beispiel zu bringen, wie genial auch eigentlich diese, diese Erzählweise ist. Ja, gerne. Du hast zu keiner Zeit hast du irgendeinen Questtext. Es gibt am Anfang wird dir in jedem Dark Souls oder auch bei Demon Souls wird dir eine kurze Aufgabe gegeben. Also eine Motivation wird dir gegeben. Bei Dark Souls ist es zum, zum Beispiel, ähm, dass du die ähm, Glocken der er Erweckung, heißen sie, glaube ich, auf Deutsch, läutest und dann die Prophezeiung der Untoten erfüllst. Das sagt dir erstmal nichts. Okay, du, du weißt, es geht einen Weg nach oben, es geht ein Weg nach unten, da sind die Glocken, los geht's. So, und dann... Progress, Dann spielst du dich durch diese Abschnitte und kommst von einem ins, ins andere rein und lernst unter unterwegs zum Beispiel einen äh, Charakter kennen, den musst du aus dem, aus dem Gefängnis befreien, der würde, wenn du seiner Storyline folgst, was ganz Böses machen, was dir zumindest für einen Teil der deines, deines, deines Durchlaufs gut ist, ein Drittel deines Durchlaufs, was dir Pro Probleme bereitet weil das ein Mörder ist und der einige NPCs tötet. Was du aber ja. machen kannst, er sitzt ganz am Anfang, nachdem du ihn, ihn, ihn befreit hast, sitzt du an einer, sitzt er mit dem Rücken an einer Klippe. Er sitzt vor dir im Schneidersitz an einer Klippe. Nach hinten geht es unendlich tief runter. Und wenn du das eben machen willst, kannst du dann hinlaufen und kannst ihn da runtertreten. Und dann reagiert aber das, das Spiel darauf und dann passieren eben diese ganzen Ereignisse nicht, die er als Charakter ausgelöst hätte, weil er rausgenommen ist aus dem Spiel. Du bekommst dann auch die Belohnung, die du bekommen würdest, wenn du seine Storyline durchgespielt hast, aber kannst jetzt plötzlich eine ganz, also du erlebst das Spiel plötzlich auf ne, aus einer ganz anderen Perspektive, weil der Malus, den seine Taten dir eigentlich gegeben hätten, der tritt plötzlich gar nicht auf. Aber macht dich das dann nicht zu
0: einem Bösewicht, wenn du jetzt einfach einen umbringst, weil du kannst es ja nicht wissen. Also, oder ist das jetzt eine Mechanik, die erst im New Game Plus wirklich
1: angewendet wird? Also es gibt das, dieses Konzept von Gut und Böse ist nicht ganz so, wie soll ich sagen, ist nicht ganz so durchsichtig im Dark Souls-Universum. Du weißt ja sowieso nie, ob das, was du tust, etwas Gutes ist oder etwas oder etwas Schlechtes ist. Das ist auch ver verknüpft mit dem, mit, dem, mit dem Ende. Was bedeuten die Enden der Spiele? Welch, was bedeutet deine, deine Spielfigur? Aber ja, es ist natürlich der Reiz, etwas Verbotenes zu tun. Du kannst ja. jeden kannst jeden NPC in Dark Souls töten. Du kannst sogar diejenigen, die dir für den Storydurchlauf sehr nützlich sein können, die du brauchst auch vielleicht, um Questlines zu öffnen oder auch um wichtige Gegenstände zu erhalten, die kannst du im Vorfeld töten. Und das macht es wiederum spannend, weil man sich so ein bisschen aus ausleben kann. Das ist dieses diese sehr, sehr hohe Freiheit. Ich meine, bei vielen anderen Rollenspielen weiß man, ich spiele jetzt eine, eine Quest, aber ich weiß, du wirst mir später Böses tun. Und wie Einfach wäre es jetzt vorzubeugen und diesen Charakter aus dem Spiel zu nehmen, damit vielleicht am Ende ein anderer, ein, ein, eine andere Figur, die einem sehr ans Herz gewachsen ist, äh, leben bleibt, weil sie eben nicht äh, von diesem Charakter ge getötet wird. Mhm. Und das ist ein Konzept, was du bei Dark Souls halt machen kannst. Du kannst einfach alles beeinflussen von vornherein. Deswegen macht doch dieses New Game Plus nochmal einen Reiz aus. Ja, aber dass man sich selbst so zusammenreimen muss, das muss man ja auch mögen. Also diese
0: Interpretationsgeschichten, dass man jetzt dann da steht und weiß jetzt gar nicht, was ist wirklich passiert, das ist auch so typisch japanisch. Also entweder mag man das oder man mag es nicht, glaube ich. Du hast ja auch viele, okay. viele Horrorfilme oder äh, sowas, so äh, die du, wenn die aus Japan kommen, dann weißt du genau, die werden dich mit einem ganz großen Fragezeichen zurücklassen, wenn der Abspann läuft und du musst dir dann so zusammenreimen, was bedeutet das jetzt? Und ich könnte mir schon vorstellen,
1: dass das einfach auch nicht jedermanns Geschmack ist. Definitiv nicht. Ähm, man kann sich das so vorstellen, für diejenigen, die jetzt vielleicht noch kein Souls-Game gespielt haben, ähm, dass die, die Geschichte wird sehr viel über Dialoge erzählt, sehr viel über die Item-Beschreibungen. Fast jedes Item in dem Spiel hat eine Beschreibung, die man lesen kann. Also das Manchmal ist es so eine Art Ent Also, es könnte schon fast eine Entwicklernotiz sein, wobei es natürlich sehr märchenhaft beschrieben ist. Ja, da also, habe ich, hab ich, wenn ich gerade einhaken darf, äh, was Lustiges gefunden. Äh, da hat einer darüber geschrieben,
0: dass er eine, eine Puppe gefunden hat, wo so ein Beschreibungstext dabei war. Mhm. Den habe ich mir mal notiert. Und zwar Stand da, es gab der einst eine Abscheulichkeit, die keinen Platz in dieser Welt hatte. Mhm. Es umklammerte diese Puppe sehr fest und wurde schließlich in eine kalte und einsame, gemalte Welt gezogen. Ja, das ja. ist halt ein Text, mit dem kann man ja erstmal gar nichts anfangen. Kennst du ihn vielleicht sogar? Äh, genau, das, ja.
1: Ähm, ja, ich kenne auch diese Puppe, ähm, Die diese Welt, die wirst du auch, auch, auch bin, besuchen ähm, und auch du wirst auch dieses dieses Wesen finden was da beschrieben ist, generell diese, diese gemalte, es ist eine gemalte Welt. Ich finde, das ist etwas, was Aufmerksamkeit belohnt. Du liest diesen Text und es gibt dann noch viel mehr Texte und es gibt auch sehr viele Dinge, die dir die Umgebung verrät. Ne? Welche Figuren, zum Beispiel, wenn eine Statue auffällig platziert ist oder auffällig zerstört ist oder du findest eine Ruine im Wald und denkst dir, hey, wieso steht hier eine Ruine und dann beginnst du dich mit diesem Wald auseinanderzusetzen, triffst dort vielleicht Charaktere, die dir wieder einige Details verraten und langsam baut sich so ein Bild zusammen, wie eben auch bei dieser Abscheulichkeit, äh, die einfach nur ein Mischwesen ist, das nicht in die eine und nicht in, in die andere Welt gehört und sich deswegen äh, seine eigene Welt geschaffen hat. Mhm. Vielleicht so. können wir ja doch an dieser Stelle noch ein bisschen
0: spoilern, weil das Witzige ist ja, wenn du dir jetzt diese Puppe mitnimmst, mhm später in, in dem Schloss ein Gemälde findest, dann wirst du da reingezogen in das Gemälde, in diese gemalte Welt. Mhm. Ne? Und im Grunde stellst du ja dann fest, dass du ja, dass du quasi selbst derjenige bist, von dem diese Notiz spricht, dass du diese Abscheulichkeit auch bist. Meinst du, weil eigentlich ist, ist, ist damit Priscilla gemeint. Also derjenige, der das gespielt hat, hat das so interpretiert. Vielleicht ist das mhm. ja auch dann der Interpretationsspielraum, den sich da jeder so geben kann in dem Spiel. Weil es wird ja auch nie irgendwo so 100% klar gesagt, das ist jetzt so oder so, das
1: ist jetzt schwarz oder weiß. Das stimmt, das ist ein super wichtiger Punkt. Genau, also sehr viel ist Interpretation. Also es gibt auch sehr, sehr viele, also die Community ist sehr, sehr groß, gerade auf Reddit. Leute, die sich mit der Geschichte auseinandersetzen, die wirklich jeden Pixel umdrehen, die jedes Item dreimal lesen und wirklich ähm, schauen, wie man das jetzt inter interpretieren kann. Okay. Also in dieser Welt gibt es ein Wesen. Und dieses Wesen herrscht über, über, all, über all diejenigen, die eigentlich in der Hauptwelt, in, der, in dem Reich Lordran, um, um das es ja geht in Dark Souls, haben wir noch gar nicht drüber geredet, was eigentlich die Story von Dark Souls selbst ist, ähm, die dort keinen Platz finden. Und die sind in dieses Bild quasi gewandert, teilweise auch äh, dort versteckt worden, genau wie sie. Und sie herrscht über diese Seelen und äh, also diese, diese, über diese verlorenen Seelen. Und ähm, am Ende kannst du dich, dich entscheiden. Das ist ein sehr, sehr cooler cooler Fakt. Du kannst dich am, am Ende entscheiden, ob du diese Welt einfach verlässt, wenn du sie durchgespielt hast. Oder ob du am Ende Priscilla tötest. Also du kannst dann gegen, 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 gegen sie kämpfen und der Kampf ist, 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 ist okay. Den kriegt man auch relativ locker hin. Wie also sieht ich, sie denn aus? Äh, wunderschön, aber sie ist ein Mischwesen. Ich kann dir gerne ein Bild von ihr schicken. Und nee, das
0: bringt ja jetzt den
1: Hörer nichts. Beschreib äh, doch mal. Ähm, sie ist, ähm, sie hat äh, so ein, ein elfenmäßiges Antlitz, lange weiße Haare, ein sehr junges. Sehr, sehr junges Gesicht, ähm, aber sie hat eben auch einen äh, fälligen Schweif hinten dran. Mhm. Und was genau, also was da zusammengemischt wurde, weiß ich nicht genau. Ich weiß, dass dass sie vom schuppenlosen Drachen Siv erschaffen wurde. Vielleicht ist er Teil ihrer, also sie ist ein Teil seiner Experimente. Vielleicht hat er, hat er versucht, einen Drachen zu schaffen und hat dabei aus Versehen Priscilla erschaffen. Okay, ich merke schon, du solltest erst noch mal kurz
0: einen Abriss der Geschichte geben, weil sonst äh, verlieren wir hier den Faden und man kann nicht mehr folgen. Das Blöde ist jetzt auch, ich habe mir da einige Videos zu angeguckt, dass auch selbst die englische Übersetzung, äh, des Spiels, also die Untertitel mhm. nicht so ganz akkurat sind also wenn das jetzt ähm, direkt wenn du Japanisch verstehen würdest sind einige Stellen ungenau übersetzt die ja, äh, ja die dann auch noch ein anderes Licht drauf werfen also man, puh, man muss sich im Grunde schon sehr sehr tief reinarbeiten um wirklich alles zu verstehen
1: das stimmt, aber um ganz kurz nochmal den Satz ab, abzuschließen ich habe okay. sie dann, ich habe sie dann ge getötet weil, hey, man kann sie töten. Es gibt ja auch Seelen. Ist ja auch ein wichtiges ne, ein wichtiges Element in dem Spiel, um seinen Charakter weiter voranzubringen. Und da habe ich sie dann getötet. Und meine Kommentare auf YouTube waren voll, du Mörder, du Feigermörder, so ein unschuldiges Wesen. Du bringst sie einfach um. Also die Leute haben emotional darauf reagiert, auf meine schreckliche Tat, die ich getan habe. Mhm. Und das und da merkt man eben wirklich diese, diese gut-böse Komponente, diese... Diese Gewissenskonflikte, die man eben im Umgang mit den einzelnen Charakteren hat.
0: Und das ist ja fast noch wertvoller als dieses plakative Gut-Böse, wie es in einem Fable zu finden ist. Würde ich so unterschreiben. Weil in Fable, da stellst du ja am Ende fest, es ist im Grunde total egal, wie gut oder böse du warst. Ich weiß noch bei Fable 1, äh, ich habe versucht, es als Guter zu spielen. Und dann stehst du ja vor so einer Entscheidung, bringe ich diese Person um oder nicht. Mhm. Ja. Genau. Und wenn du es tust, dann schwenkt auf einmal dein Gutmeter ja, von völlig gut auf völlig böse um und ich denke mir, okay, jetzt mit einer Tat hast du das ganze Spiel quasi ad absurdum geführt, das ist doch, das ist doch blöd jetzt. Ne? Das stimmt, ja. ja. Und das ist, ja, in Dark Souls ist es anders, aber lass uns äh, kurz wirklich noch mal sagen, um was es geht. Du bist ein Untoter. Warum läufst du da rum? Die Glocke läuten, was passiert
1: da? Genau, also die Welt von Dark Souls, äh, das wird im Intro tatsächlich sehr, sehr gut erklärt. Ähm, früher war die Welt karg und grau und es gab kein Leben. Alles war unwirtlich. Also es gab schon Leben, eher wenig wertvolles Leben. Es gab die uralten Drachen und die haben über über die Welt geherrscht. Was sie da jetzt genau gemacht haben, das wird nie so genau beschrieben. Allerdings äh, gab es dann irgendwann ähm, ein, einen Wink des Schicksals, die erste Flamme tauchte auf. Die erste Flamme, das kann man sehr, sehr schwer umschreiben, was das wirklich ist. Ich würde am Ende sagen, es ist eine Art äh, gottähnliche Kraft. Also es ist zwar ein Feuer, aber es ist jetzt nicht so, dass irgendwo plötzlich ein Feuer angegangen ist und hey, wir haben jetzt Feuer, sondern diese Flamme brachte Vielfalt in die Welt, Leben, Leben machte sich breit, es war nicht mehr nur grau, es gab plötzlich auch Grün und Blau und viele andere
2: In the Age of Ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire, and with fire came disparity, heat and cold, life and death, and of course, light and dark.
0: Ja, und Feuer und Lagerfeuer sind ja auch so Speicherpunkte, also was
1: sehr Positives im Spiel. Genau, naja, nicht um nicht un, un, unbedingt. Das hängt dann sehr viel mit dem, äh, mit der Story von Dark Souls zusammen. Zumindest bringt diese, brachte dieses Feuer auch vier mächtige Herrscherseelen in die Welt, ähm, diese dann quasi den aufkommenden Figuren, ob das jetzt Menschen sind oder andere Wesen, sind immer sehr, 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 sehr schwer zu, zu beschreiben, aber die sie halt sehr, sehr stark gemacht haben. Und ähm, diese, diese Wesen haben dann gegen die Drachen aufbegehrt und konnten dann auch die Drachen besiegen, weil es unter den Drachen einen Abtrünnigen gab, nämlich Siv. Der einzige Drache, der nicht unsterblich war, weil er nicht durch Schuppen geschützt wurde. Die Drachen hatten mächtige Schuppen, die sie vor allem Schaden bewahrt haben. Sie konnten auf natürliche Weise nicht sterben. Sie waren also langlebig. Aber hätte man diese Schuppen durchdrungen, hätten sie sterben können, aber das konnte keiner, weil man wusste nicht wie. Sie wusste wie. Denn S-E-A-T-H. Äh, -E äh, denn die einzige Schwachstelle der, der, der Drachen war, waren Blitze. Also diese, ja, diese Blitzmagie, Donnermagie, wie man das auch beschreiben will. Und zufälligerweise der oberste Anführer der neuen Wesen, die halt durch diese vier Seelen ausgestattet waren, war Lord Gwyn, der spätere Herrscher über das Reich Lordran. Und der beherrschte zufälligerweise Blitzmagie und konnte dann äh, die Drachen schälen, also hat die Schuppen von ihren Körpern runtergeschält. Das, auf das ist wirklich brutal. Auf das seine Krieger und die anderen äh, Herrscher dann die Drachen besiegen konnten und die Welt sich dann so entwickelt hat, wie man sich jetzt so eine Welt halt vorstellt. Es ist ein über alles Leben entstanden, Zivilisationen sind entstanden. Es ist das Reich Lordran entstanden, in dessen Mitte die Stadt Anor Londo liegt, aus der, es, äh, aus, aus der Gewinn heraus über die ganze Welt geherrscht hat. Und alles war eigentlich schön. Nur irgendwann hat diese erste Flamme aufgehört zu scheinen. Also sie hat an Kraft verloren. Ähm, und dadurch hat sich auch die Welt verändert. Und dadurch kam auch das, äh, kam auch die Untoten auf die Welt. Also, dass wenn die, dass, wenn die äh, Leute gestorben sind und sie vom Untotenfluch betroffen waren, sind sie wieder auferstanden. Allerdings nicht als Zombies, als hirnlose Fleischfresser, sondern als die Personen, die sie sind. Allerdings waren ihre Körper so umgestellt, dass wenn die Person alle Hoffnung verloren hat, sie zu einer sogenannten Hülle, also wirklich zu einem ganz typischen Untoten geworden ist. Zwar jetzt nicht so fleischverrückt, wie wir es aus Resident Evil gewohnt sind, aber eben wirklich äh, leere Hüllen, die einfach nur noch durch die Welt gewandert sind und geistlose ja, Wesen. Geistlose waren. So, und dann da, dagegen musste man irgendwas tun, denn so langsam ist einem diese Zivilisation, die man errichtet hat, auch der gottgleiche Status, den man sich, also den Gewinn sich selbst gegeben hat, ähm, der ist so ins Wanken geraten. Und ähm, dann hat, hatte man zuerst versucht, das hat die Hexe äh, von Iselif, die hat das probiert, Das war sie ist auch eine der Herrscher, die eine dieser vier Seelen erhalten hat. Sie hatte dann probiert, sie ihren Körper selbst mit der ersten Flamme zu verbinden oder ihre Seele mit der ersten Flamme zu, ver zu verbinden, um sie wieder zu, zu stärken. Es hat nicht funktioniert. Damit hat sie dann eher die Dämonen auf, auf die Welt gebracht. Und dann wusste Gwyn, verdammt, ich muss irgendwas tun. und hat sich selbst geopfert. Er hat sich selbst quasi als Zunder in die erste Flamme geworfen, um durch seine Macht, die er hatte, er ist ein sehr mächtiges Wesen gewesen, ähm, die erste Flamme wieder auferstrahlen zu lassen. Das hat auch funktioniert, allerdings nicht auf ewig. Und jetzt sind wir noch mal ungefähr 1000 Jahre nach diesen Ereignissen mhm. und es ist wieder so, dass, äh, dass, der, dass der Fluch der Untoten umgeht, dass äh, die Menschen von diesen Untoten mal befallen werden, wenn sie dann eben wieder als, ja, als Untote wieder auf, auferstehen und sich langsam zu Hüllen verwandeln. Und das ist dann plötzlich der Moment, in dem ähm, die Menschen sich dazu entschieden haben, erstmal alle Untoten wegzusperren. Deswegen starten wir ja auch in diesem Kerker im Norden. Allerdings äh, eine Person, die wir nicht kennen, geht umher und schließt alle, alle Zellen auf und, bef und befreit uns als vergangenheitsloser, Charakter, wir wissen nicht, was ist unsere Vergangenheit, warum sind wir da, okay, wir sind ein Untoter, deswegen wurden wir da auch eingesperrt, mehr wissen wir aber nicht. Aber warum wissen die das denn nicht mehr? Das wird im Spiel nicht, nicht behandelt. Also, du weißt, wahrscheinlich weißt du das noch, also du weißt es als, wahrscheinlich deine, deine Entität weiß, dass sie da eingesperrt wurde, aber du als Spieler erfährst hm. nur, alle wurden dort ein, eingesperrt. Warum, wieso? Weil weshalb? Du weißt ja, ich bin ja sehr affin für Deutsches aus Japan und
0: da ist mhm. mir natürlich auch ein Nichtspieler-Charakter aufgefallen, den du ja auch sehr gut kennst, den Siegmeier von Katharina. Mhm. Oh, I am Siegmeier of Katharina. Und bei ihm ist es ja schon so, dass er sich dann auch erinnert, was los war, warum er da ist und dann auch gewisse Entscheidungen trifft
1: du bist nicht erinnerungslos im Sinne, deswegen sage ich, deine, deine Entität weiß das wahrscheinlich, aber du als Spieler bekommst hier keine Inf Information. Ach so, das wird einfach nur kein dir jetzt vorenthalten, aber genau. im Spiel selbst wird es als gegeben vorausgesetzt. Genau. Ähm, du, also du hast, wie gesagt, ähm, jetzt auch kein Tagebuch neben dir liegen, das nochmal, oder irgendwelche Erinnerungen, das hast du alles nicht. Und dann ja bist du quasi auch eigentlich der letzte noch nicht zur Hülle gewordene Untote in diesem, in diesem Verlies und schaffst es dann auch von dort aus zu entkommen. Und erst dann äh, wird dir nochmal aufgetragen von einer anderen Figur, hey, da gibt es doch hier die Prophezeiung der Untoten. Ja, davon habe ich schon mal gehört, äh, wenn du mehr erfahren willst, dann läute doch die Glocken der er Erweckung und dann stolperst du quasi von einem ins andere und durchlebst dann diese Handlung, die dann da entsteht. Du lernst dann im Endeffekt als, als Spielerfigur, dass du quasi ein ganz großes Erbe an, antreten musst, nämlich das Erbe von Gewinn. Das ist das zumindest das Erste, was du im, du im Spiel dann hm. erfährst. Und diese Glocken der Erweckung, wenn die
0: geläutet werden, kann man, kannst du da was verraten, ohne zu viel zu spoilern, was das
1: bedeutet? Im Endeffekt die Glocken der Erweckung zu läuten im, Kon im Kontext des Spiels ist eine reife Prüfung. Ähm, und zwar gibt es, äh, gibt es einen sogenannten Königssucher, das ist eine äh, sehr bekannte Figur, das ist Frampt. Ähm, damit ist noch nicht zu viel verraten für diejenigen, die das noch spielen wollen ähm, wer will, kann das natürlich googeln äh, und dieser König, dieser Königssucher wird dann auf dich aufmerksam weil der ist auf der Suche nach besonderen Untoten, die sehr viel Kraft haben, also Kraft in Form einer sehr starken Seele haben, diese Seelenkraft du, durch jeden Gegner, den du ja tötest erhältst du ja Seelenkraft Nur durch Bossgegner sogar noch ein bisschen mehr und diese Seelen benutzt du ja dann, um deinen Charakter weiter weiterzuentwickeln, also es macht dich stärker. Das heißt, du wirst auch im Kontext des Spiels mächtiger, je mehr Gegner du tötest, also je mehr Gegner du, du besiegst, umso, umso mächtiger wirst du. Und das, ähm, diese Glocken der, der Erweckung, dafür musst du zwei sehr mächtige Bossgegner besiegen, zumindest für Neuansteiger sehr mächtige Bossgegner, musst dich auch durch einige knackige Gebiete arbeiten. Und hast dann sozusagen eigentlich erst die Prüfung bestanden, dass der Königsucher jetzt an dir interessiert ist, mit dir zu reden und dir dann deine eigentliche Aufgabe verrät, die dich die nächsten Stunden beschäftigen wird. Darf ich jetzt nochmal auf den
0: Siegmeier zu sprechen kommen? Sehr, sehr,
1: sehr gerne. Jetzt haben wir jetzt <lacht> zumindest einmal diesen Rahmen, worum geht es in der Welt.
0: Mhm. Weil <lacht> Der ist mir natürlich schon aufgefallen mit seinem deutsch klingenden Namen, weil Japaner bauen ja gerne mal deutsch klingende Namen in ihre Spiele ein und ich suche auch gezielt danach und er hat ja auch so ein Bier dabei, mhm. das Siegpreu, das kannst du ja dann später auch selbst trinken. Ich weiß nicht, im ersten Teil, glaube ich noch nicht, erst in späteren Teilen meine ich, oder? Im dritten weißt Teil du's? bekommst du das, Im genau. Dritten, Im dritten kannst du es auch selbst trinken und ja... Er hat auch eine Rüstung an, die sieht aus wie so eine Zwiebel. Deswegen nennt man ihn auch den Zwiebelritter. Und er spielt eine recht interessante Nebenrolle.
1: Kannst du kurz erklären, was es mit ihm auf sich hat? Genau, Siegmeier aus Katharina. Er ist mal ein sehr, sehr cooler Charakter. Du triffst ihn, wenn du die beiden Glocken der, Leu äh, der Erweckung geläutet hast, äh, dann sitzt er quasi vor dem nächsten logischen Ort im Spiel. Da kannst du ihn aber auch schon vorher antreffen, weil du kommst da auch schon hin. Und er hat ein ziemliches Problem, denn da ist ein großes Tor. Er möchte da durch, aber er kommt da nicht durch. er kriegt ums Verrecken dieses Tor nicht auf. Und das erzählt er dir auch am Anfang. So, hey, ha, hallo, ich bin Siegmeier, ein großer Abenteurer, aber ich bin gerade etwas in der Klemme. Ich muss hier durch, aber ich kann nicht. Dann läutest du ja die Glocken der Erweckung und damit öffnest du auch dieses Tor. Das führt dich dann im Spiel einfach weiter. Und dann triffst du ihn, ihn wieder. Und im Endeffekt hat er mal wieder durch Ausharren es geschafft, ein Problem hinter sich zu lassen. Und ist aber direkt ins nächste Problem gestolpert, weil diese, das ist Sens Festung ähm, und da sind einige Fallen montiert, sehr, sehr fiese Fallen, auch für den Spieler. Und er ist hm. in genau so einer Falle, ist, ist, ist er gelandet Natürlich. und schon wieder musst du ihm helfen. Und das zieht sich dann durchs ganze Spiel. Du triffst ihn wieder an verschiedenen Orten, er ist immer in der, in der Klemme gerade. Und er ist immer so ein bisschen der Trottel. Und seine einzige Lösung, die er für sich selbst immer hat, ist Ausharren. Also er, er sitzt dann da und denkt nach und dann entwickelt sich eigentlich auch eher so eine tra dramatisch traurige Questline. Da weiß ich nicht, wie tief du jetzt drauf eingehen möchtest, aber das, das ist nicht so lustig, was da passiert, denn das entwickelt sich noch in eine ganz spezielle Richtung. Ja, ich sah nur mal so viel, ich habe es gelesen, mit Frau und Tochter, ne? Genau. Er möchte halt ein Abenteurer sein. So irgendwie ne, wird das immer nicht so richtig und das lohnt sich sehr, diese Questline zu spielen, denn obwohl er am Anfang sehr, sehr ulkig aussieht mit dieser Zwiebelrüstung. Ja, also er sieht wirklich ein bisschen deformiert aus, also wie,
0: wie als ob er sich so dicke Bauchspeckrollen mit Metall
1: hat auskleiden lassen, ne? Wobei das wirklich diese Rüstung aus Katharina ist. Du kannst sie auch kaufen im ersten Teil. Im dritten Teil glaube ich auch. Ich glaube, du kannst sie in allen drei Teilen bekommen. Äh, und es ist wirklich, eigentlich ist das, äh, wenn du aus Katharina kommst, ist diese Rüstung spricht für allerhöchste Ehre. Wahrscheinlich, wenn du dort auf den Straßen so rumläufst, fallen alle auf die Knie und überschütten dich mit Gastfreundlichkeit und Reichtümern. Und genauso lernst du dann diesen Charakter auch kennen, denn, denn äh, Sigmeier, genau wie auch äh, sein sein Nachfahre, der dann in Dark Souls 3 auftaucht, Siegwart, Siegwart. sind herzensnette Charaktere, immer auch daran interessiert, dir zu helfen, wenn es mal drauf, an, drauf ankommt. Ähm, und umso dramatischer ist dann die, sind dann die Questlines. Das macht ja auch viel in der Geschichte von Dark Souls aus. Es gibt ja noch einen anderen Charakter. Ich weiß nicht, ob du dich mit dem auch auseinandergesetzt hast, der auch bei den Fans sehr beliebt ist. Solaire aus Astora. Schieß los. So leer lernst du kennen, bevor du die erste Glocke der Erweckung läutest. Der steht einfach rum, er schaut in den Himmel und er erfreut sich der Sonne. Denn das ist, er ist der Sun Bro. So nennt man ihn in der Community. Ne? Er, ist, er hat auch eine riesige Sonne aufs, aufs, auf, okay, seinem, also auf seinem Wams. Einmal den Onion Pro mit dem
0: Siegmeier oder Siegwart und dann den Sun Pro. Mit so leer Und er ja. sagt dir auch. Aber das sind
1: auch alles schon. Ja,
0: Untote, ne? Also wie
1: du. Ja, Genau, sie teilen alle unser Schicksal. Äh, Sigmeier Sieg ist äh, auch vom Fluch der Untoten betroffen, genauso wie Solaire. Sie haben alle eigene Motivation. Sigmeier zum Beispiel möchte ein Held sein. Der möchte ein Abenteurer sein. Der möchte in die Welt hinausgehen und sich selbst beweisen und äh, eine tolle Abenteuer erleben, was dann seine Hintergrundgeschichte nur noch umso trauriger macht, wenn man sie dann einmal durchlebt hat. Und bei Solaire ist es so, er sucht die Sonne. Und das ist extrem metaphorisch, wenn man vergleicht, dass Gwyn zum Beispiel ähm, so eine Art Sonnenkönig ist. Das war ja Solaire auch ähnliche Magie benutzt, wie sie, wie sie Gwyn benutzt, was zu so sehr vielen sehr interessanten Theorien in der Community geführt hat und auch zur Lehr ist von Anfang an interessiert dran, dir zu helfen. Eine Jolly Corporation und bietet sich auch wirklich förmlich an. Er schaltet ja dann auch diese Multiplayer-Mechanik frei. Also er gibt dir dann, äh, er gibt dir dann den Speckstein, mit dem du dann den Multiplayer öffnen kannst. Zum einen kannst du andere Mitspieler, also du kannst äh, echte Spieler beschwören in deine Spielwelt oder ihre Spielwelt betreten und ihnen helfen. Genauso gibt es aber auch im Spiel platziert die Möglichkeit, NPCs wie zum Beispiel äh, Solaire oder auch viele andere zu beschwören, die dir bei äh, Bossgegnern noch mal helfen. Und so lebst du dann durchlebst du dann auch eine Geschichte mit, mit Solaire, die ebenso sehr, sehr traurig enden kann, wenn man sie nicht anders nicht anders spielt. Wie ist denn deine Theorie zu ihm? Du sagst, es gibt sehr
0: viele spannende. Du hast ja bestimmt auch Gedanken gemacht und hältst eine für am wahrscheinlichsten, nehme ich an.
1: Ja, die ist leider so ein bisschen durch Dark Souls 3 zerstört worden, wobei sie immer noch passieren, na, eigentlich nicht. Die ist durch Dark Souls 3 leider komplett zerstört worden. Ähm, deswegen kann man sie auch, glaube ich, erzählen, weil sie nochmal zeigt, inwiefern sich die Spieler ge Gedanken machen. Und zwar, wenn man in Anor Londo irgendwann so in Mitte des Spiels kommt man in Anor Londo an, also diese Stadt, in der Gwyn geherrscht hat über das Reich Lordran. Und dort stellt man fest, dass er auch Kinder hat, mehrere Kinder, darunter Gwinevere, Gwendolyn und eben auch einen ältesten Sohn, der aber komplett ausradiert wurde aus der, der Geschichte. Lass mich raten, der Name fängt auch mit G an. Äh, nee, der Name ist unbekannt. Es gibt dazu eine Theorie, das, also mittlerweile durch Dark Souls 3 gibt es da eine sehr, sehr starke Theorie. Und nein, er fängt nicht mit G an, also innerhalb ach, dieser Theorie. Ach komm, Siegmeier,
0: Sieglinde, <lacht> weißt du, alles mit S, Siegwart, hier alles mit G und dann ist einer, um den es dann geht und da fängt es dann nicht mit G an. Was ist denn das? Das
1: ist doch inkonsequent. Ähm, nee, er hat ja auch, Gewinn, kriegt ja auch im, im, dritten Dark, im dritten Dark Souls nochmal eine eine zweite Tochter, die auch einen anderen Namen hat, von daher. Also sowas. Sowas, aber auch zumindest ähm, fändest du halt heraus, dass er einen ältesten Sohn hat, Ja. der Gott des Krieges. Und <lacht> Kratos. Cool. Kratos, der ist ja auch fast G, G und und hat, K. hat auch eine
0: traurige Geschichte. Landstrich. Also Spricht man es auch gleich aus. Und Kratos.
1: Kratos. <lacht> ja, In Franken äh, ist es der Gratis. Findest du dann halt dann heraus, dass er, dass der komplett aus, ausradiert wurde. Er muss irgendwas Schlimmes getan haben. Das erfährt man dann auch mhm. später im dritten Teil, was das war. Was Gwyn so verärgert hat, dass er auch hat seine Statuen zerschlagen lassen hat. Was war anders? Was er getan hat? Oder oh, ist das jetzt wieder zu hart gespoilert? Nö, ist nicht zu hart gespoilert. Ähm, er hat sich mit den, mit den Drachen verbündet. Später. Ach, dieser Sp Witz, wo das hat, gibt's ja gar nicht. Er hat irgendwann durchdrungen, dass sein Vater eigentlich gar nicht die Person ist, für ja. die wir ihn auch halten. Das ist dann wirklich dann das, Ach, das, das alternative Ende von Dark Souls. Weil
0: er auch immer so ein hartes Schuppenproblem hatte, hat er sich dann mit den Drachen verbündet. Ja. <lacht> Eine gute
1: Theorie. Das sollte ich mal ins Internet stellen. Aber momentan sind ja Verschwörungstheoretiker hoch im Kurs. Man ja. fragt sich natürlich die ganze Zeit, wer ist jetzt eigentlich dieser geheime Erstgeborene, der dann so hart verbannt wurde aus London? Annalen der Geschichte. Und dann dadurch, dass, ähm, dass Solaire immer so nach seiner Sonne sucht. Er sucht nach der, nach der Sonne, nach dieser Erfüllung. Er benutzt ja auch ähnliche Kampftechniken, wie sie Gwyn benutzt. Ähm, man kann ihn auch sogar zum Schluss beschwören, wenn man das, wenn man man das, seine, wenn man die Questline so spielt. Das ist extrem schwierig und ohne einen Guide fast unschaffbar, darauf zu kommen, wie das funktioniert. Außer man setzt sich extrem intensiv mit dem mit dem Spiel aus, auseinander.
0: Und da hake ich gleich noch mal ein. Erzähl fertig, aber da frage ich Gehen viele
1: mal. Spieler davon aus, dass er der verstoßene Sohn ist. Ach. Und dass deswegen dieses Ich suche nach meiner Sonne niemals die Sonne an sich gemeint ist, sondern er, er sucht nach Erlösung von seinem Vater, nach Vaterliebe. Aber die Theorie ist ein bisschen zerschlagen worden durch Dark Souls 3. Aber sie war sehr, sehr schön, hat sich sehr lange in der Community gehalten, ist auch bis heute, also von vielen wird das einfach in Dark Souls 3 ausgeblendet. Und für viele ist der Sunbro immer der arme, verstoßene Sohn, der aber trotzdem aber, weitergemacht Aber mit was hat Dark Souls 3 das denn so zerstört? Es gibt in Dark Souls 3 einen Boss, der sich als der ausgestoßene Sohn entpuppt. Und dieser Boss äh, gibt deutliche Hinweise auf seine Identität das passt dann einfach nicht mehr zu Solaire. Mhm. Und vor allen Dingen auch, ist er, ist er wirklich ein der Herrscher eines eigenen kleinen Reiches und Solaire ist ein, ist, ist ein Wanderer. Jetzt könnte man natürlich noch mal so ein bisschen die Geschichte erzählen, so rum, dass Soler erst später zu dieser Person geworden ist, aber diese, dieser Boss sieht auch Gwyn sehr ähnlich und man merkt dann auch sehr, sehr, sehr sehr schnell, dass er äh, derjenige welche ist, der ähm, gemeint ist als, als verstoßener Sohn mhm. des Königshauses und, okay. dann über, über also dann ja. und dann kann man über, über seine Rüstung mit einem Querverweis aus, auf Dark Souls 2 seinen Namen herausfinden. Also geht doch alles. Ja, aber das ist so auch ein
0: guter Ansatzpunkt, wo ich äh, nochmal einhaken möchte, was ich eben meinte. Wenn ich jetzt Dark Souls anfangen will, es gibt ja inzwischen ja. super viele Teile. Es gibt ja auch jede Menge Add-ons, die dann noch später rausgekommen mhm. sind. Demon Souls haben wir schon erwähnt. Äh, drei Hauptteile. Wie stelle ich das denn am besten an? Also soll ich jetzt chronologisch beginnen mit Demon Souls? Oder kann ich das auch abhaken, fange vielleicht mit dem Remastered von Dark Souls an. Gibt es dann irgendeine Art und Weise, wie ich es günstig spielen kann, ohne dass ich jetzt wie du 400 Stunden investieren muss, sodass ich trotzdem das meiste gesehen habe und ein zufriedenstellendes Spielerlebnis bekomme? Was würdest du da empfehlen, wie man vorgeht?
1: Okay, also ich finde, es, es macht sehr viel Sinn, mit dem ersten Teil anzufangen. Also die Geschichte also wird schon chronologisch 1. erzählt. Der zweite Teil macht einen Abstecher. Da würde ich gleich noch ein bisschen was zu sagen, weil es auch mein Lieblingsteil ist. Und ja. da würdest du auch mit der Remastered-Fassung anfangen, einfach weil sie das Gleiche ist, aber ein bisschen besser aussieht. Genau, es ist ein technisches Upgrade. Es sind ein, zwei Sachen im Spiel verändert worden, nicht viel. Ähm, es sind ein paar Bonfire, sind umgesetzt worden. Ich glaube, es gibt ein neues Bonfire. Also ähm, die Lagerfeuer. Genau, dieses Lagerfeuer, das ist ja die Speichermechanik. Ähm, das Spiel speichert ja immer zu jeder Zeit. Nach jedem Schlag, den du tust, speichert es ab. Also es, es gibt auf den Konsolen gar keine Möglichkeit. Na gut, man kann seinen Spielstand natürlich äh, auf einem Stick speichern und dann immer wieder den alten Spielstand auf die Konsole äh, übertragen. Gut, macht es gibt so technische Tricks. Bei der PC-Version kann man ganz schnell Habe ich bei Nier gemacht.
0: <lacht> Wirklich, meinen Spielstand bei Nier habe ich kopiert. Weil am Ende triffst du auch so eine Entscheidung. Da war ich mir wirklich super unsicher, ob ich das machen soll. Und da wird halt dein kompletter Spielstand auch gelöscht, so ganz langsam vor deinen Augen, einfach um dir weh zu tun. Und ich habe den vorher nochmal kopiert, um noch, ja, das Hintertürchen offen zu haben. Ich habe ihn aber dann trotzdem nie benutzt. <lacht>
1: <lacht> genau, es gibt diese technische Lösung. Du kannst einfach deinen Spielstand schnell auf den Stick ziehen und dann. Aber das ist ja, ist ja nicht so gedacht von den Entwicklern. Ansonsten, bei der PC-Version kann man noch, wenn man den Todeschlag gerade kassiert, ganz schnell Alte 4 drücken. Dann hat das Spiel vielleicht da noch nicht abgespeichert. Mhm. Aber, ansonsten Aber ist es
0: denn auch in Dark Souls schon so, dass du noch, das, ja, dass du deine ganzen Sachen verlieren kannst? Also, dass du dein ganzer Fortschritt weg sein könnte.
1: Genau, die Mechanik ist die, ist, ist die gleiche. du ähm, Wenn du stirbst, verlierst du deine Seelen. Du verlierst nie deine Gegenstände, auch, auch in Demon's Souls nicht. Du verlierst immer nur deine, deine Seelen, was die einzige Währung ist, die du hast, um Gegenstände zu kaufen ja, und gut, aber dann muss man ja um quasi seinen Charakter weiterzuentwickeln. Du behältst natürlich dein Level, alles, was du schon investiert hast, behältst du, aber sag wir mal so, du brauchst, du hast jetzt einen Bosskampf gegen einen, hast du jetzt geschafft, du hast für den Bosskampf 20.000 Seelen bekommen, das sind vielleicht vier Level-Ups, hast davor vielleicht noch ein paar Trash-Gegner weggehauen, hast nochmal dadurch 10.000 Seelen insgesamt gemacht und plötzlich stirbst du danach, so, und dann sind diese 20.000, 30.000 Seelen erstmal weg. Und das ist natürlich blöd. So, also eilst du dann wieder dahin und musst sie wieder aufsammeln. Das Ganze zum Glück unendlich lang tun. Es gibt hier also keine, keine Mechanik, wie es in anderen Souls-like-Games Da gibt es dann noch Mechaniken, wie du hast und so und so viel Zeit. Aber du musst halt dieses, diese Strecke nochmal spielen, weil nur diese Leuchtfeuer, diese Bonfire, diese Lagerfeuer zählen ja so als diese Speicherpunkte. Und du kannst dich nur zwischen diesen Speicherpunkten bewegen. Wenn du also stirbst, wachst du am letzten Lagerfeuer wieder auf. Und, und je nachdem, was du bis dahin gespielt hast, wenn du dich auf dem Weg bis dahin durch eine komplette Festung durchgekämpft hast und ganz oben mhm. mit deinen Seelen, musst du, da wieder, musst du da wieder durch. Stirbst du auf dem Weg dahin, sind sie weg.
0: Ja, ich war bei so einem Presse-Event zu Dark Souls 2, wo das schon vorab gespielt werden konnte und habe das leidvoll an der eigenen Haut erfahren. Ja.
1: Ah, das war schon anstrengend, ja. Genau, das ist in dem, also du kannst zwar auf durchrennen, also man muss nicht gegen Gegner kämpfen, aber ja, wenn du zum Beispiel in dieser besagten Festung mit den Fallen, wenn du dann, da gibt es ein paar Sprungpassagen, die du überstehen musst, die sind ein bisschen tricky und wenn du die halt nicht packst, dann ja, war es hm. das gewesen für den Augenblick. Ja, aber um auf meine Frage zurückzukommen, genau. Chris, also du hast jetzt schon gesagt,
0: am besten mit Dark Souls und der Remastered anfangen und danach gibt es da irgendwie so eine, gibt es ein Lösungsbuch, das du empfehlen kannst oder eine Internetseite oder sagst du ey, am besten setzt euch einen Freund neben euch aufs Sofa, der euch ein bisschen coacht oder sagst du, ach, eigentlich ist es egal, probiert einfach rum, auch wenn ihr die Hälfte verpasst, was soll's. Was, was ist dein Ansatz?
1: Also wie was würdest du empfehlen, wie man vorgeht? Also Genau, also erstmal die Remastered. Jetzt ist nichts großartig schlechter, ist eigentlich eher besser und sie ist halt technisch, ist sie wesentlich stabiler. Die PlayStation 3 Version und die Xbox haben teilweise Framerate-Einbrüche, dass ähm, die Xbox 360 Version, das ist wirklich nicht schön. Also sollte man wirklich die neue, die Remastered spielen, die läuft butterweich auf 60 FPS. Das ist super. Zu, zum Thema Lösungen. Ja, für den Anfang kann es ganz Sinn machen, vielleicht ein Lösungsbuch. Gibt's auch, es gibt ja auch, mittlerweile gibt es ja so ein komplettes Lösungsbuch für alle Teile. Ähm, auch für die einzelnen Spiele gibt es Lösungsbücher. Das, das kann man sich so daneben legen, wenn man jetzt sagt, man möchte es gerne. Es gibt auch einen Haufen Lösungs-, ähm, komplett Lösungen im Internet. Es gibt auch, äh, ein, gibt auch ein großes Wiki, das kann ich sehr empfehlen. Das ist, Fext, das ist Fextra Live. Das ist ein, ein ähm, Gratis-Projekt, die alle Souls-Games als Wiki quasi behandeln und sehr informativ sind. Da kann man alles finden, was man sucht. Wie buchstabiert sich das? F-E-X-T-R-A und dann live wie Leben auf Englisch. Fextra live. Und deswegen auch ein dicker also Shoutout an, an, Shout äh, Shout an das Team. Genau, ja, mit F. Ein dicker Shoutout, weil sie wirklich tolle Arbeit machen und die Spiele wirklich sehr intensiv behandeln, auch teilweise Guide-Videos machen, wie man Bosse besiegt. Also da gibt es im Internet eine Menge Material. Ansonsten einfach probieren. Also das, das Spiel funktioniert schon so, dass man alles selber herausfinden kann. Es ist auch durch die verschiedenen Klassen, die man spielen kann, kann man das auch extrem personalisieren. Was Und jetzt komme ich dazu, was Lösungsbücher und auch Lösungstexte ein bisschen erschwert, weil sie nie deinen Spielstil Abbilden. Es gibt ja nicht wie bei The Witcher zum Beispiel oder bei Fable so einen festen Charakter mit festen Möglichkeiten. Du hast verschiedenste Klassen, verschiedenste Werte. Du kannst zaubern, du kannst mit Schild und Schwert, du kannst mit Dolchen kämpfen, mit einem großen Zweihänderschwerten. Alles macht, den, macht deinen Spielstil sehr dynamisch. Also du kannst dich entscheiden, und ob das das ist du auch versteht. wirklich alles so
0: ausbalanciert, dass äh, du sagen würdest, ja, die Magie ist genauso stark wie der Nahkampf. Also wenn, wenn ich bin jetzt zum Beispiel niemand, der groß im Inventar irgendwelche Tränke mischt in Spielen. Also ich gucke meistens, was ist das geilste Schwert und versuche damit dann alles platt zu walzen. Komme ich mit der Taktik in Dark Souls gut klar oder bin ich dann doch eher als Magier bevorteilt, der jetzt im Hintergrund agiert und da seine Zauber wirkt. Weil ja Dark Souls schon, ja, man muss halt vorsichtig vorgehen und reinrennen, stelle ich mir jetzt auch aus meiner Erfahrung her schon ein bisschen knifflig
1: oft vor, wenn man dann stirbt und dann seine Seele nicht zurückbekommt. Für den Anfang empfehle ich eigentlich immer Schwert und Schild das ist eine sehr, also da muss man sich noch nicht so viel bewegen in den Bosskämpfen. Es gibt ja eine also sehr... Also blocken ist schon sehr wichtig, abwehren. Genau, es gibt ja auch die Pariermechanik, dass wenn du im richtigen Moment den Schlag des Gegners nicht abblockst, sondern ihn quasi wegschlägst, also ganz kurz äh, so eine Art Schildschlag machst, dann blockierst, dann blockst du den Schlag nicht nur ab, du parierst ihn und öffnest damit sozusagen eine Schwachstelle im Gegner und kannst dann einen, äh, eine Konter, also einen sehr mächtigen Konterangriff machen. Genauso gibt es ja auch so eine das, das Gegenteil für die schnellen Spieler, die um die Gegner herumrennen, gibt es eine Backstep-Mechanik, dass wenn du einen Gegner von hinten angreifst, dann rammst du ihm quasi dein Messer in den Rücken. Das macht auch nochmal mehr Schaden. Für den Anfang empfehle ich Schwert und Schild, weil man muss sich nicht ganz so viel bewegen. Bis man irgendwann diese Ausweichmechanik, diese sehr ausgeklügelte Ausweichmechanik durchdrungen hat, dann macht es zum Beispiel mehr Sinn, auf auf einen Schild zu verzichten und eher um die Gegner herumzutänzeln, ihre äh, Angriffe quasi mit Ausweichrollen ähm, ja quasi ins Leere laufen zu lassen, um dann eben mit einem Schwert, das man in beiden Händen hat, zum Beispiel, oder mit Zaubermechaniken, dann eher den Gegner zu malträtieren. Das
0: ist ja dann auch so eine Sache, die auch Sekiro wieder aufgreift, also ein weiteres Spiel von From Software, das nach Dark Souls jetzt rausgekommen ist und wo ja auch viele Leute dann festgestellt haben, oh ja, man muss erstmal hier die ganzen Taktiken verstehen, wie
1: man an die Gegner rangeht, einfach draufkloppen funktioniert nicht. Das ist zum Glück in Dark Souls noch etwas leichter als in Sekiro, da, da man verschiedene Herangehensweisen hat, Sekiro setzt ja sehr viel auf diese Blockmechanik, dass du eben diese diese Blockleiste füllst beim Gegner, dass er am Ende keine Kraft mehr hat und dann den Schlag von dir kassieren muss, diesen tödlichen Stoß. Das ist zum Glück bei Dark Souls noch nicht ganz so eng, hier hast du noch sehr viele Freiheiten, ob du jetzt komplett mit vorgestellten Schild jeden Schlag des Gegners abfängst, das macht dich natürlich sehr unbeweglich gibt dir aber die Möglichkeit, äh, im richtigen Moment selbst zu, zu, zuzuschlagen. Du hast ja auch diese Ausdauerleiste, die ist ja genauso kritisch wie deine Lebensleiste, äh, weil du hast nicht sehr viel Ausdauer und du brauchst Ausdauer eigentlich für alles, für Schläge, für Ausweichrollen und für viele andere Sachen noch. Du hast nur eine begrenzte Anzahl, also ist Ressourcenmanagement extrem wichtig. Da ist es am Anfang eher ratsam, sich mit dem Schild vorzutasten, bis man dann irgendwann sich denkt, okay, jetzt weiß ich auch, auch in welcher Sekunde ich ausweichen muss. Ich weiß, wie viele Schläge ich machen kann, bis ich wieder Ausdauer regenerieren muss. Und dann merkt man plötzlich, okay, ich lege jetzt den Schild weg und nehme das Katana und teile viel mehr Schaden aus, weil ich sowieso selber wenig Treffer kassiere. Du kannst jeden Bosskampf und eigentlich jeden Kampf in Dark Souls überleben, ohne einen Millimeter Schaden zu erhalten. Und würdest du auch unterschreiben, dass sich Dark Souls schon sehr auf
0: die Bosskämpfe Fixiert. Also, das Zwischendrin ist quasi, ich
1: laufe zum nächsten Bosskampf, aber der Bosskampf ist schon das, was es ausmacht am Ende. Die Bosskämpfe sind ein Highlight. Gerade im ersten, im ersten Teil sind teilweise um ein Vielfaches größer, äh, sehr mächtig. Also vor allem, wenn man noch nicht so viel Erfahrung mit Souls Games hat, schon an Bossen, die man später als sehr leicht empfindet, gerade am Anfang, scheitert man da. Ich weiß, der Boss, bevor ich die erste Glocke läuten konnte, kämpft man gegen einen Gargoyle, der noch eine sehr, sehr fiese Kampfmechanik hat, wenn er auf 50% Leben heruntergefallen ist. Der hat mich bestimmt zwei, drei Stunden Zeit gekostet, die ich diesen ja. Kampf gelernt habe. Du musst diese, diese Bosse lernen, ihre, ihre Movesets, ihre Schwachstellen, die Umgebung auskundschaften, aus wo du dich vielleicht verstecken kannst, wie du mit dem Boss umgehst. Also es ist sehr um, umfangreich, diese Kämpfe zu lernen. Und machen wir jetzt mal
0: die Story ein bisschen auf. Also es gibt ja drei Hauptteile, Dark Souls 1, 2 und 3 und jede Menge Bosskämpfe da drin. Welche sind dir denn persönlich so besonders in Erinnerung geblieben? Gibt es da irgendwelche Kreaturen und Gegner, wo du sagst, alleine optisch war das ein absolutes Highlight? Oder bei anderen, wo du sagst, wow, also diese Mechanik auszutüfteln, und als ich ihn besiegt habe, habe ich mich gefühlt wie ein Gott.
1: Das ist unübertroffen. Welche würdest du da hervorheben? Im ersten Dark Souls äh, definitiv den Kampf gegen, gegen, gegen Gwyn. Ähm, das ist der Endkampf der, der Hauptstory, ähm, weil auch die Musik einfach so wunderschön ist. Du stehst dann dieser Person gegenüber. Zwar nicht der mächtigste Boss, aber ein sehr, sehr cooler Fight. Dann Manus, der Endboss vom dlc Artorias, auch ein Boss im DLC, Kalamed ist ein riesiger Drache. Kalamed ist der Kampf, auf den ich, auf den ich am stolzesten bin, weil das ist der schwerste Boss in Dark Souls 1. Der ist ein optionaler Boss im DLC, ist ein riesiger, ähm, ein riesiger Drache, der extrem tödlich ist, der dich sehr, sehr schnell fertig macht, teilweise dich innerhalb von zwei Sekunden, wenn du die Arena betrittst, dich fertig macht. Ich habe sehr viele Nett. Tage an diesem Kampf ich bestimmt bestimmt 20 Stunden Spielzeit in diesen Kampf investiert. Das war noch mein erster Durchlauf, ja noch sehr unerfahren. Und ich habe ihn am Ende wirklich alleine bezwungen, denn du hast ja auch die Möglichkeit, Freunde mit dazu zu holen. Ja, eben schon äh, erwähnt. Ja. Ich habe ihn alleine bezwungen, das war ein großartiger Moment gewesen. Mhm. Äh, in Dark Souls 3 immer, immer noch der, der, ähm, der, wie heißt denn, ich will gerade der einsame König sagen, so heißt der aber gar nicht. Der namenlose König. Der namenlose König. Das ist für mich ein Highlight-Bosskampf gewesen. Ja, es gibt einige. Also die, die Bosskämpfe sind in allen Teilen ein Highlight. Also im zweiten Teil gibt es einige, die sind eher Filler, weil es oft wesentlich mehr Bosskämpfe im zweiten Teil gibt als in den anderen Spielen. Aber die Kämpfe sind schon alle auf ihre eigene Art. Das sind nicht nur bessere Trash-Gegner.
0: Hm. Aber du hast jetzt sehr oft den, die Erweiterung vom ersten erwähnt. Für den zweiten gab es ja auch einige Erweiterungen. Also ich habe zum Beispiel mal den Hidetaka Miyazaki äh, auch kennengelernt. Da war ich in Japan äh, bei einem Besuch bei Bandai Namco und da hat er das Skola of the First Sin vorgestellt. <lacht> ich muss sagen, es war ein sehr sehr cooler Typ irgendwo. Also in dem Laden hatte jeder so super Respekt vor ihm, also der hat sich da schon einen Ruf erarbeitet, aber das hast du jetzt gar nicht erwähnt, bei dem zweiten war das für dich nichts. da ist ja auch so ein dicker Endboss drin
1: mit Aldia. Das ist ja, nicht, nicht, der, das ist ja nicht, nicht der DLC, Dark Souls 2 hat drei DLCs, Crown of the Sunken King, Old Iron King und Ivory King. Die okay. Scholar of the First Sin-Edition ist eigentlich ähm, eine Remastered. Weil Dark Souls 2 war im Grundspiel etwas schnell beendet, also von der Entwicklung her. Also man ja, da habe ich mich dann falsch ausgedrückt. Also es war jetzt
0: keine Erweiterung in den Sinn, aber es kam ja ein äh, neuer Boss auch dazu. Genau, also
1: ganz kurz mal diese Scholar of the First Sin. Äh, Dark Souls 2 gibt es einmal als das offizielle Spiel, das war aber von der Entwicklung her am Ende nicht das, was From Software eigentlich wollte. Da hatten sie auch Zeitschwierigkeiten wegen der Bloodborne-Entwicklung. Es konnte auch nicht komplett von Hidetaka mitentwickelt werden. Es hat einige interne Gründe gehabt. Und das haben auch viele Fans bemängelt, dass das Spiel zu einfach wäre. Und dass da einfach Elemente nicht cool waren. Es erschienen damals dann drei DLCs für Dark Souls 2, die ich alle nicht so toll fand, äh, die auch sehr extrem schwer sind. Da hat mich auch wirklich dann die, der Schwierigkeitsgrad sehr abgeschreckt, weil es wirklich selbst für mich sehr schwer war und die DLCs nicht so belohnend waren, dass ich gesagt habe, wow, ich muss mich da jetzt durchprügeln, weil es ist nur so eine belohnende Spielerfahrung wie andere Dark Souls DLCs der anderen Spiele. Und dann hat irgendwann From Software gesagt wir bringen jetzt die Scholar auf der First Sin Edition, wir ändern das Ende von Dark Souls 2 nochmal ab, machen dann ein besseres Ende draus und da sind auch dann die DLCs mit dabei. Und das ist jetzt auch das offizielle Ende? Das ist das offizielle Kanon-Ende, genau, das Aldia-Ende, aber auch der Kampf ist, ähm, ja, der Weg dahin ist, ist sehr, sehr cool, der Kampf selbst ist jetzt nicht so spannend. Ich finde
0: es witzig, dass du auch jetzt Bloodborne schon erwähnt hast, also ist ja auch ein weiteres Spiel von From Software, das auch wieder eine ähnliche Mechanik verwendet. Da bist du ja ein Jäger in einer viktorianischen Stadt und wirst die ganze Zeit von English Bestien angegriffen. Also es ist ein bisschen mehr Horror und Lovecraft inspiriert. Und da habe ich ein nettes Zitat auch gefunden von Miyazaki-san. Der sagte nämlich, und da würde ich gerne wissen, ob du dem vielleicht auch zustimmen könntest, wenn ich sagen müsste, welches Spiel ich in meinem Herzen trage, ist das Bloodborne. Es ist das, das den größten Eindruck bei mir hinterlassen hat. Trotzdem hätte ich die Kelchverliese und Blutedelsteine noch weiter ausbauen und detaillierter gestalten sollen. <lacht> also der sagt quasi, Bloodborne ist für mich eigentlich das spannendere Spiel
1: als Dark Souls. Ist das schon Ketzerei, wenn der Hersteller das so behauptet? Er sagt da nur wahre Worte. Also wenn ich zwischen allen Souls-Games, also das ist ja dieses Genre, die Spiele, die sich an diesem Demon-Souls-Prinzip orientieren, äh, wenn ich da wählen dürfte, würde ich auch Bloodborne nehmen. Es ist das Beste, das ist das rundeste Spiel. Ähm, sowohl von der Story als auch von den Spielmechaniken. Und ja, allein dazu könnte man nochmal sehr, sehr viel erzählen. Die, die Lovecraft-Inspiration ist ja extrem präsent, der kosmische Horror. Also ja, da unterschreibe ich auch seine Aussage zu den Kelchverließen. Das ist, um das ganz kurz zum, zum Reißen, Bloodborne, wie eben Jo schon gesagt hat, ist vom Spielprinzip her sehr ähnlich wie Dark Souls, nur er spielt eben im viktorianisch in einer Welt, die aufgebaut ist wie das viktorianische England. Und er hat sich dann dort eine Art Endless-Dungeon-Mechanik einfallen lassen, die man als Spieler nutzen kann, um den Charakter noch weiter auszubauen. Das sind die cake -Verliese. die haben auch einen Story-Hintergrund, zum Glück, sind aber an für sich total unspannend. Sie erzählen zwar, wenn man sie das erste Mal macht, so eine gewisse Backstory noch mal zu, da äh, zu Bloodborne, allerdings ähm, ist der lang ist dieser erzielte Langzeiteffekt, dass man sie wirklich endlos machen kann, hat sich nicht eingestellt, weil sie dafür einfach auch nicht spannend mhm. genug waren. Ja.
0: Gut, eine Frage hätte ich noch zu Dark Souls. Vielleicht könntest du die Covenants noch mal erklären.
1: Die Bünde, die Eidbünde, genau. Es gibt verschiedene Fraktionen in jedem Dark Souls. Die sind nicht so im Vordergrund. Es sind eher, sie dienen eher dazu zu verstehen, wie manche NPCs in der Spielwelt ticken. Um mal so ein konkretes Beispiel zu geben, äh, gibt es ähm, gibt es die Schlange Karf, die so ein bisschen düsterer aufgebaut ist, auch von ihrer Story, gehört auch übrigens mit zum alternativen Ende von Dark Souls. Und äh, wenn man es dann, man kann dann in ihrem Auftrag sozusagen durch die Welt ziehen und den äh, Einheimischen die Menschlichkeit entziehen. Ja. Es ist sozusagen das, was sie eigentlich noch bei Verstand hält und es dann an KARF übertragen. Und dann steigt man innerhalb seines Bundes auf und schaltet damit äh, Fähigkeiten frei beziehungsweise damit Rüstungsteile frei. Ich glaube, auch eine Fähigkeit schaltet man frei. Es gibt verschiedene Bünde. Äh, das sind sozusagen Fraktionen, in deren Auftrag man dann verschiedene Sammelaufgaben erledigt oder andere Aufgaben erledigt. Meistens hat es eben was damit mit zu tun, Menschlichkeit zu sammeln. Und dann bekommt man dafür eben noch mal andere Fähigkeiten, meistens Zauber oder Ausrüstungsgegenstände. Ist es auch für die Story relevant? Also kommst
0: du dann auch zu anderen Enden damit oder ist es wirklich eine reine Ausrüstungs? In einem
1: Fall ja. Zumindest, also ich, ich, ich müsste, bei Dark Souls 3 ist das intensiver, da kannst du wirklich Storyplots nur darüber so ein bisschen freischalten. Das müsste ich, müsst ich mich aber auch noch mal ehrlicherweise Belesen. In Dark Souls 1 gibt es aber eine ganz markante Stelle, weil wenn du dich in einem, in einem bei einem Eid äh, hochspielst, öffnet sich ein versteckter Weg im Spiel, durch den du Solaire retten kannst. Ähm, und das ist nochmal mal richtig, richtig cool, das zu erleben. Und das zu finden, ist extrem schwierig, wenn man sich nicht im Vorfeld belesen hat, weil da reicht es wirklich, ein Gebiet zu betreten, unvorbereitet und die komplette Character-Questline ist auf mhm. ewig so, wie sie ist. Fiese Nummer, fiese Nummer. <lacht> ja, mega. Ja,
0: ja gut, ich würde jetzt noch mal auf die Zukunft zu sprechen kommen, außer du sagst, wir haben jetzt so ein total wichtiges Element noch völlig außen vor gelassen und
1: sollten darüber noch mal reden. Wir sind von einer Sache abgekommen, und zwar ähm, hattest du mich gefragt, wie man das jetzt als neuer, neuer als Neueinsteiger neue macht. Und dazu wollte ich noch zwei, ja. drei Sätze sagen. Gerne, In, gerne. Genau, also Dark Souls 1 Remastered, wie jetzt auch schon mehrfach erwähnt. Danach sollte man mit Dark Souls 3 weitermachen, weil Dark Souls 3 die Geschichte von Dark Souls weitererzählt, die Welt größer macht und auch nochmal die einzelnen, also nicht jeden Charakter, aber man erfährt zu so den meisten Charakteren nochmal, wie sie wie sich ihre Geschichte entweder weiterentwickelt hat oder doch mal Details, die noch mal die Charaktere in einem anderen Licht erscheinen lassen. Gerade Gewinn, der ein sehr diabolischer Charakter wird. Das also je nachdem, wie man ihn interpretiert. Ne, also auch hier ist der hier ist die Meinung nicht festgelegt. Deswegen macht es sehr, sehr Sinn, Dark Souls 3 zu spielen, auch mit den, mit den beiden DLCs, die auch die Story noch mal weiterentwickeln. Und vor allem erst der zweite DLC, die Geschichte von Dark Souls als Universum zu Ende erzählt. Also wer wirklich dann sagt, ich bin so von der Story vom ersten Teil gefesselt und will unbedingt wissen, wie jetzt sich alles in der Welt weiterentwickelt, der sollte direkt auf den dritten Teil springen, denn der zweite Teil, der persönlich mein Lieblingsteil ist, äh, aus der Story Perspektive erzählt eine komplett andere Geschichte, die zwar auch in dieser Welt stattfindet, aber zu einem ganz anderen Zeitpunkt mit ganz anderen Figuren und du erst später bemerkst, hey, ich bin eigentlich in derselben Welt wie Dark Souls, nur auf einer ganz anderen Zeitebene. Die Zeitebene ist wann? Mehrere tausend Jahre nach dem ersten Teil. Du lernst nämlich zwischendurch einen Charakter kennen, der was ganz Markantes zu dir sagt. Den erwächst du aus einem ewigen Schlaf. Und dann, äh, dann redet er mit dir und sagt dann, ich habe das jetzt nicht als Zitat vorbereitet, deswegen mal lose aus dem Gedächtnis, sagt er dann nach dem Motto, ja, Zeit, das ist ja alles schon ganz spannend. Allein dieser Ort hier, äh, als ich das letzte Mal quasi diesen hier, denken konnte, bevor ich in diesen Schlaf versetzt wurde, stand hier noch eine mhm. ganz andere Stadt mit ganz anderen Menschen und es sah auch alles anders anders aus. Ähm, und das öffnet so ein bisschen, bisschen dieses, du reist ja auch generell in Dark Souls in der Zeit hin und her, das, da darf man nicht versuchen, Logik reinzubringen. Da muss man wirklich sagen, da ist sehr viel, man muss sich sehr ein, einlassen, dass diese Welt jetzt nicht jetzt nicht, sage ich mal, konsistent entwickelt ist. Also da gibt es schon plötzlich Zeitsprünge, plötzlich ist alles ein bisschen anders und manche Dinge, kann, also manche Story-Elemente kann man auch eher mit einem Augenzwinkern hinnehmen, wenn man sich denkt, aber eigentlich macht das jetzt keinen Sinn, weil, okay, ich bin 2000 Jahre in der Vergangenheit, aber warum äh, sieht hier alles gerade, es können ja keine Steine aus dem, aus dem Nichts wachsen, so Ne, wo jetzt ein, hm. wo jetzt ein, äh, eine Schlucht ist, kann ja nicht plötzlich ein Berg sein, so wie, klar, das, wie soll das funktionieren? Ein mächtiger Zauberer
0: hat das bestimmt so gemacht. Eine
1: Kontinentalverschiebung, das braucht schon Millionen Jahre eigentlich. Das ist ein ja. bisschen nicht ganz so konsistent, aber der, der zweite Teil erzählt eine sehr schöne Märchen. Geschichte um, die erinnert mich immer so, so ein bisschen, weil auch der Charakter ein bisschen ähnlich heißt an das letzte Einhorn. Äh, es geht nämlich um den König Wendrick Ven, im zweiten Teil. Den musst du suchen in seinem, seinem Reich Dragon Lake, denn auch da geht gerade alles so ein bisschen vor die Hunde. Dann erlebst du dort nochmal eine komplett andere Geschichte, die nichts mit dem ersten Teil zu tun hat. Das ist nochmal wirklich was völlig Eigenes, auch eher märchenhafter ist und Du dann aber an verschiedenen Stellen merkst, hey, hier sind aber trotzdem Querverweise zu Lord dran und du erst später merkst, dass du viele tausend Jahre in der Zukunft bist. Long ago, in a walled of land far to the north.
2: A great king built a great kingdom. I believe they called it Drang Lake. Perhaps you're familiar. No,
1: Während hm. du dann in Dark Souls 3 plötzlich einen Zeitsprung machst, also am Ende des Spiels und plötzlich dich in der Endzeit befindest, ganz im Finale und sozusagen wirklich erfährst, wie dieser ganze äh, Dark Souls-Kreislauf schließlich endet und wie du das selbst als Spieler beeinflussen kannst. Ja. Miyazaki hat ja selbst auch gesagt, dass er Dark Souls 3 als den großen
0: Abschuss der Serie betrachtet. Insofern... Glaubst du, dass noch ein Dark Souls 4 kommt? Ich meine, der kommerzielle Erfolg der Serie hat ja schon einige andere Spiele nach sich gezogen, also sei es jetzt ein Lord of the Fallen aus Deutschland oder, ja, schon erwähnt, Bloodborne, Sekiro oder auch Nioh. Also ähm, Leute wollen das kaufen. Glaubst du, die werden dann nochmal weich und sagen, ah nee, wir, <lacht> wir machen nochmal ein Dark Souls 4 oder war es das jetzt wirklich?
1: Ich glaube, Dark Souls als Franchise würden die Leute schon noch mal sehr lieben. Also die, die Leute ja, aber die Entwickler, die jetzt wirklich ein würdiges Ende, auch
0: offenbar deiner Meinung nach, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, gefunden haben, ob die dann noch mal sagen, ja, dann machen wir noch mal was weiter und dann wird es vielleicht dann doch gar nicht mehr so gut
1: und wir haben uns das Erbe versaut. Darauf wollte ich gerade ja zu sprechen kommen. Dark Souls als Franchise... Ja, das sehe ich schon, dass man das weiterentwickeln kann, weil es gibt ja, wie gesagt, wir machen teilweise tausende Jahre Zeitsprünge. Das heißt, du hast sehr viel, was du neu erzählen kannst oder was du, was du erzählen kannst, was nichts an der Hauptstory rüttelt. Das ist der Fehler, den sie mit Dark Souls 3 in meinen Augen gemacht haben. Sie haben an einigen Stellen an der Handlung von Dark Souls 1 gerüttelt, was manche geliebte Fan-Theorie so ein bisschen zunichte gemacht hat. Deswegen, die <lacht> Dark Souls 3 ist immer noch ein großartiges Spiel und die Story ist wirklich großartig. Ähm, aber es ist eben dann für, für mich als Fan der Story, gab es damit zu viele Sachen, wo ich mir dann dachte, okay, so dreht ihr das jetzt also. Hm, verstehe. Es ist immer noch immer noch schön und das macht auch, macht auch Spaß, aber wenn man dann ganz viel drüber nachdenkt, dann denkt man sich schon, ach, das hatte ich mir in Dark Souls 1 anders vorgestellt. Und das macht für mich hm. Dark Souls 2 postum so besonders, weil es ihm, weil es ihm eine Neue Gesch Geschichte erzählt, die nichts mit dem ersten oder dem dritten Teil zu tun hat. Es gibt ganz wenige Charakterreferenzen und dadurch kann man, kann man dieses Spiel so eigenständig genießen. Also wenn sie wieder einen Dark Souls bringen, was genau diese Eigenständigkeit mit sich bringt, dann denke ich, kann das auf jeden Fall nochmal ein Zugewinn für das Franchise sein. Man sollte jetzt nur nicht probieren, nochmal an der Haupthandlung zu rütten. zu rütteln, zumindest an der Handlung rund um Gwyn, um die erste Flamme, um das Zeitalter des Feuers. Da sollte man nicht mehr dran rütteln. Das sollte man am besten mhm. unangetastet lassen und dann eher die anderen Elemente nehmen, die die Spiele besonders gemacht haben und daraus vielleicht nochmal einen eventuellen vierten Teil entwickeln. Wobei. Vielleicht wird das ja dieser Elden Ring schon. Genau, das ja wobei Sek Sek Anlag Sekiro Salz in offener Welt wird. Wobei Sekiro und Bloodborne haben ja schon gezeigt, dass die Fans. Mhm auch die anderen Spiele mögen. Und El äh Elden Elder Ring oder Elden Ring? Ich glaube Elden Ring heißt es, ne? Elden Ring, ja. Das ist ja deswegen nochmal so interessant, weil er da ja einen Co-Autor mit reingeholt hat, den George R. R. Martin. Bin ich auch sehr, sehr gespannt, was das wird. Ja gut, beim zweiten hat er ja auch schon, glaube ich, mit Co-Autoren gearbeitet, ne? Die jetzt aber weniger namenhaft waren, wie George R. R. Martin und auch Gerade natürlich diese ganze Geschichte rund um Game of Thrones und um dieses Ende der, der Serie. Da bin ich sehr, sehr gespannt, was, äh, wie er Dark Souls bereichert, äh, wie er From Software bereichert. Wahrscheinlich wird es nicht fertig, deswegen. <lacht> <lacht> ähm, er, er schreibt ja zum Glück nicht die ganze Handlung. Hand ähm, er bringt sich da nur ein. Ja, Dark Souls, ich glaube. Ich glaube, manchmal sind Dinge schön, wenn sie abgeschlossen sind. Dark Souls ist abgeschlossen. Es gibt viele neue Spiele. Und ich finde es auch gut, dass äh, Hidetaka, der wirklich mittlerweile der, ich glaube, der Präsident of From Software ist und auch eine richtig wichtige Nummer dort, also er ist der Hauptentscheider Definitive. bei From Software, habe ich mir sagen lassen. Es gibt bei From Software keine Entscheidung mehr, die über den Kopf von Hidetaka Miyazaki hinaus getroffen wird. Und von daher glaube ich, dass sie da weiterhin tolle Spiele entwickeln werden und sich auch weiterentwickeln, dass sie versuchen jetzt die Spielmechanik zum x-ten Mal zu kopieren. Das haben sie mit Sekiro gezeigt, dass sie in der Lage waren, mal was anderes zu machen, aber trotzdem den Charme der vorherigen Spiele zu behalten. Hm. Dann möchte ich abschließen mit einem Zitat von Siegwart.
0: Und zwar habe ich mir das hier aufgeschrieben, das sagt er am Ende. Nun, ich mache jetzt ein Nickerchen. Das einzige, was zu tun bleibt, nach einem Toast. Also nicht nach einem Toastbrot, sondern nach einem Toast.
1: Ein du bist ein Zitat. wahrer Freund. Viel Glück mit deinen Aufgaben. Ah, sehr schön. Das ist ein sehr, sehr tolles Zitat. Ich möchte auch noch eins bringen. Ja, gerne. Adventuring is my life. I am prepared for, for the worst. <lacht> ja, das passt auch immer gut. Ja. Immer
0: auf das Schlimmste vorbereitet sein. <lacht> Gut, dann noch zwei Sachen. Ähm, die erste ist, wir müssen uns verabschieden. Leider, wir sind durch von den Zuhörern. Und das machen wir traditionell mit einem zynischen Tschüss. Das heißt, du sagst Tschüss möglichst lange wie Zini damals im Fernsehen. Okay. Ja? Wer länger durchhält. Nein, wir müssen es nicht komplett durchziehen. Aber mal gucken, okay. wie lange du kannst. Auf drei, ja? Mhm. Eins, zwei, Frei. Tschüss. Tschüss. Alle Luft raus aus der Lunge. Das ist okay. Die ganzen Corona-Bakterien in die Welt geblasen. <lacht> mir nee, vielen, vielen Dank für diese informative Podcast-Aufnahme zu Dark Souls. Hat mich sehr gefreut, dass wir drüber reden konnten. Es geht los, das Spiel beginnt. Niemand weiß, wer es gewinnt. Und ich lauf, 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 lauf. Nimm's mit allem auf. That's all. So, und jetzt hast du natürlich noch die Gelegenheit dir ein Märchen auszusuchen, weil in allen Folgen, wo Kronk nicht persönlich dabei ist, lese ich am Ende noch ein Märchen vor. Und ich habe hier Moment, ich muss kurz husten. Sorry, ich habe hier ein äh, Märchenbuch, das heißt fünf Minuten Märchen von Michaela Brinkmeier und da stehen jede Menge Märchen drin, die man ganz schnell vorlesen kann. Hier vom Titel her würde sich vielleicht eignen Der Heiltrank, so zu Dark Souls, oder Der verhexte Ring, das klingt auch so ein bisschen in die Richtung. Der verhexte Ring klingt ziemlich cool. Der verhexte Ring, gut. Gehe ich mal dahin. So, Der verhexte Ring. Mitten auf einer schönen Wiese in Italien lag einmal ein großer Kuhfladen
1: verflixt. Die habe ich schon mal vorgelesen. Das geht nicht. Das geht nicht. Ich dachte, du das hast das doch gar nicht gemacht. Was ist, jetzt hast du dich doch gespoilert. <lacht> nee, ich habe die schon mal in einem Podcast vorgelesen.
0: Ich wusste aber nicht mehr, dass das, das verhexte Ring der Name war. Dann müssen wir doch eine andere nehmen. Warte mal. Es gibt es ja noch... Also, ja, wie gesagt, der Heiltrank hätten wir noch. Dann haben wir die Königstochter in der Flammenburg... Oh, das ist schön, mach das, das klingt genau nach Dark Souls. Okay, dann plättere ich mal dahin. Die Königstochter in der Flammenburg. Es war einmal ein armer Mann. Der hatte so viele Kinder wie Löcher in einem Sieb. Du darfst auch jederzeit kommentieren oder Geräusche machen, das ist alles erlaubt. Ne? <lacht> Löcher in einem, in einem Sieb, okay, nicht schlecht. Ja. Da wurde ihm noch ein Sohn geboren und er hatte Not, einen Taufpaten zu finden, denn alle im Dorf hatte er bereits gefragt. Ja, kein Wunder, wenn man so viele Kinder hat wie Löcher in einem Sieb. Like, wer's kennt, Freunde. Ja, oh je, das gibt Kindergeld. Da setzte er sich an die Landstraße, um den Erstbesten zu bitten. Nach einer Weile kam ein alter Mann in einem grauen Mantel des Weges. Der war einverstanden und half den Knaben zu taufen. Er schenkte dem armen Mann eine Kuh und seinem Patenkind ein Kalb. Das war am selben Tag auf die Welt gekommen und hatte auf der Stirn einen goldenen Stern. Der Knabe wuchs heran und das Kalb wurde ein großer Stier. Jeden Tag gingen sie gemeinsam den Berg hinauf auf die Weide. Der Stier aber konnte sprechen und wenn sie oben angekommen waren, sagte er zum Knaben. Oh, es ist schade, dass du den Text jetzt nicht hast, dann könntest du es jetzt vorlesen, das wäre so geil. <lacht> <lacht> oh, wie spricht denn ein Stier? Warte mal. <lacht> Bleib ruhig hier und schlafe. Ich will mir unterdessen schon eine Weide suchen. Sobald der Knabe eingeschlafen war, rannte der Stier fort auf die große Himmelswiese. Dort fraß er goldene Sternblumen. Wenn die Sonne unterging, eilte er zurück und weckte den Knaben, dann gingen sie nach Hause. So geschah es jeden Tag, bis der Knabe 20 Jahre alt war. Da sprach der Stier, setz dich zwischen meine Hörner und ich trage dich zum König. Dann verlange von ihm ein sieben Ellen langes eisernes Schwert und sage, du wollest seine Tochter erlösen. Das klingt wirklich nach Dark Souls, oder? Bist du
1: bist schon eingeschlafen? Ist das eine gute Nachtgeschichte? <lacht> ich, ich bin völlig gebannt und warte, wann jetzt die Prinzessin in der Flammenburg aufkommt. Ja, ja. Als
0: sie bei der Königsburg ankamen, trat der Jüngling vor den König und sagte, warum er gekommen sei. Der König reichte ihm das verlangte Schwert, nur der lässt sich ja leicht erpressen, aber er hatte keine große Hoffnung, seine Tochter je wiederzufinden. Denn ein zwölfköpfiger Drache hatte sie an einen fernen Ort entführt, an den niemand gelangen konnte. Das passt sogar zu, zu Dark Souls. Ja. Da gibt es was Ähnliches im Spiel. Naja, das ist ja schön, dass wir das rausgesucht haben. Davor war ein hohes Felsengebirge und ein weites, stürmisches Meer und wem es gelang, beides zu überqueren, der stand vor der mächtigen Flammenburg. Dort hauste der Drache und hielt die Prinzessin gefangen. Schon viele kühne Jünglinge hatten es vergeblich gewagt, sie aus den Klauen des Drachen zu befreien. Doch die mächtigen Flammen hatte niemand durchdringen können und wäre es auch einem gelungen, so hätte ihn der Drache umgebracht. Der Jüngling nahm das Schwert, setzte sich dem Stier zwischen die Hörner und im Nu waren sie vor dem großen Gebirgswall. »Ach, nun müssen wir umkehren«, sagte er, »da kann niemand hinüber.« Der Stier aber sprach oh, einen Augenblick« und setzte ihn zu Boden. Also der Dann Stier ist ja der er, wahre Held oder was?« der Stier ist ein absoluter Held in der Geschichte. Dann nahm er Anlauf und mit seinen gewaltigen Hörnern schob er das ganze Gebirge auf die Seite. Jetzt weißt du auch, wie die Schluchter entstehen konnte. Und plötzlich macht alles Sinn. Ja, ja. die haben einfach dieses Märchen gelesen. Es stammt aus Rumänien. <lacht> Vielleicht Miyazaki-San. Ne? Na gut, da konnten sie weiterziehen. Der Jüngling setzte sich wieder zwischen die Hörner und im Nu waren sie ans Meer gelangt. »Ach, nun müssen wir umkehren«, sagte er, »da kann niemand hinüber.« Der Stier aber sprach, »halte dich an meinen Hörnern fest und warte einen Augenblick.« Dann neigte er den Kopf und soff und soff, bis er das ganze Meer ausgesoffen hatte. Da konnten sie trockenen Fußes weiterziehen und bald sahen sie die Flammenburg vor sich. Das ist irgendwie schon fast hier Quälerei, finde ich. Naja, der hatte halt Durst. Okay. Das kennst du doch, Christian. Ja, ja, also ich trinke Als auch mal. Als die ja. noch offen hatten, da bist du quasi manchmal wie so ein Stier am Tresen gewesen und hast gesoffen und gesoffen, bis der Wirt gesagt hat, also, mein Lieber, für heute ist das mehr für dich zu <lacht> leer. Das Fass, na gut. Ähm, aber schon von Weitem kam ihnen eine solche Klut entgegen, dass es der Jüngling nicht mehr aushielt. Halt, rief er, sonst müssen wir verbrennen. Der Stier aber lief dicht an die Flammenburg heran und sperrte das Maul auf. Und da ergoss sich das ganze Wasser, das er gesoffen hatte, in die Flammen und sie verlöschten. Aus dem Qualm aber stürzte voll Wut der Drache hervor. Da sprach der Stier zum Jüngling: Nun ist es an dir. Sieh zu, dass du ihm alle zwölf Köpfe auf einmal abschlägst. Der Jüngling nahm all seine Kraft zusammen, fasste mit beiden Händen das Schwert und versetzte dem Drachen einen so mächtigen Schlag, dass alle Häupter herunterflogen. Doch nun peitschte das Untier mit dem Schwanz, schlug und ringelte sich auf der Erde, dass sie erzitterte. Dann nahm der Stier den Drachenrumpf auf seine Hörner und schleuderte ihn weit fort in die Wolken, wo er für immer verschwand. Dann sprach er zum Jüngling, »Mein Dienst ist nun zu Ende. Geh ins Schloss, dort findest du die Königstochter und führe sie heim zu ihrem Vater.« Dann ging er fort auf die Himmelswiese und der Jüngling sah ihn nicht wieder. Der Jüngling aber fand die Königstochter in der Flammenburg und sie war überglücklich, dass sie endlich vom Drachen erlöst war. Sie gingen zum König unterhielten sie Hochzeit und es herrschte große Freude im ganzen Königreich.
1: Wow, das ist ja auch so eine, so eine, so eine Geschichte, so da hast du mich gerettet, jetzt heirate ich dich. Ja, so war das damals. Da gab es keine anderen Optionen,
0: kein Dankeschön-Handschlag oder sowas oder ein großer Schatz. Nein, es wurde immer direkt geheiratet. Es wurde direkt geheiratet, ja. Tja. Heute würde man ja auch vielleicht den Jüngling im Schloss vermuten, dass der Drache den entführt hat und die Prinzessin ihn rettet, aber
1: naja. da muss er sie auch heiraten. Ist doch, da bist du doch auch eigentlich. Also ist eine schöne, kurze Geschichte, wobei ich ehrlich sagen muss, ich bin eher, ich hätte eher, mich eher gefreut, wenn der Stier die Prinzessin heiratet. <lacht> ja, ist klar. Und dann auf die Hörner nehmen. Na, na ja. das, das, das wollen wir ganz. gut. jetzt
0: gesagt. Trotzdem schön, dass du der Gast warst, mein Lieber, und du darfst gerne wiederkommen.
1: Oh, das freut mich. Vielen lieben Dank. Es war auch sehr, sehr schön hier.
2: Let true dark be cast upon the world. Our Lord hath returned.